0: Vous êtes sur RTL.
1: Jusqu'à 22h,
0: on refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: Julien Courbet.
2: Bonsoir à tous, ils ont réussi à détrôner Francky Vincent qui a quand même été récompensé chevalier et Lettres. C'est le Maroc qui vient de se qualifier. Inutile de vous dire que nous allons en parler. Tout le monde est là autour de la table, personne n'en revient et nous avons Alain Bogossian qui est là. Et tout de suite, je vais demander au champion du monde 98 son impression
3: à chaud sur la qualification du Maroc. Bah, écoutez, c'est énorme, c'est énorme ce qu'ils ont fait ce soir parce que qu'éliminer... Euh... Euh, l'équipe d'Espagne. Est-ce que c'est mérité Oui, c'est mérité. C'est mérité sur l'ensemble du match, même s'ils ont été dominés. Mais on, on sait très bien qu'au football, dominer n'est pas gagné. Et euh, la preuve en est, ils, ils ont voulu pousser cette équipe d'Espagne au pénalty. Et ils y sont arrivés. Alors, on parlera justement de ces pénalty. Nous
2: allons immédiatement, s'il est en ligne, essayer de retrouver euh, Célestin Bouchère qui se trouverait... On va
4: le retrouver tout à l'heure, qui sera sur les Champs-Élysées. Comment va M. Silvestro Bah écoutez très bien, Julien, et vous Une Soirée de dingue. Hein bah, enfin, on a notre première surprise, on l'attendait, elle est très très belle.
2: Et nous avons Yuan est là, qui est complètement... Excité, à qui je vais demander, puisqu'on n'oublie pas que Portugal-Suisse vient de démarrer, j'y reviens dans quelques instants, qui
5: nous fera à la Rio la composition de l'équipe du Portugal. Ça va, Johan Magnifique, la première fois que le Maroc se qualifie dans son histoire pour des quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est un moment historique que nous vivons ce soir. Xavier Domergue, un nom, un nom au Maroc qui a crevé l'écran aujourd'hui.
6: Un ah nom qui a crevé l'écran, il y en a beaucoup, Sofiane Bouffal je vais donner Parce qui qu'il joue, joue. Il joue en Ligue 1, il joue au SCO d'Angers euh, Donc voilà, Sofiane Bouffal a été monstrueux offensivement
2: Et tout à l'heure vous allez nous faire la composition de l'équipe du Maroc Mais non pas avec le nom des joueurs mais les clubs où il s'est voulu Parce qu'on va voir quand même qu'il y a du niveau avec Alors plaisir. nous partons tout de suite, si vous le voulez bien Maintenant avec vous Baptiste Durieux, là-bas au Qatar, Portugal-Suisse Et la grande nouvelle du jour La grande nouvelle du jour effectivement puisque du côté du
7: Portugal, Cristiano Ronaldo et remplaçant l'immense joueur, on rappelle, euh, il a... euh, Ça a été justifié ça ou pas Pas vraiment, mais on rappelle 195 sélections, 118 buts avec la sélection, et donc il est remplaçant ce soir, remplacé par euh, Gonzalo Ramos, qui est un attaquant du Benfica, Euh, c'est une énorme nouvelle, on sait qu'il était sur le banc à Manchester United, qu'il a quitté son club rupture de contrat donc là c'est un énième signe qu'effectivement il y a un problème Ronaldo je pense qu'on peut le dire
2: Alors Alain Bogossian est-ce que, qu'il ne fasse pas un match complet 37 hommes on pourrait se dire il démarre il sort à l'heure là
3: on le met sur le banc donc est-ce qu'on le met dans les meilleures conditions s'il rentre ah, mais Certainement déjà dans sa tête il n'est pas dans les meilleures conditions parce que Ronaldo il n'aime pas être remplaçant ça c'est sûr déjà il a un il a... Il a fait des, des reproches à l'entraîneur de Manchester United et aujourd'hui le sélectionneur en équipe nationale le met sur le banc. Je peux vous dire qu'il doit l'avoir très très mauvaise. Et euh, bon, il va falloir que le Portugal se qualifie. Il va falloir que ça s'atténue un petit peu ces ces problèmes en, en interne. Et
2: en 98, puisque vous étiez là-bas, est-ce qu'à un moment donné, quand à quel moment l'entraîneur vous donne sa composition et est-ce qu'il y a des oh merde qui
3: fusent quand on voit qu'on n'est pas sélectionné Comment ça se passe Non, Julien, il n'y a pas des oh merde. <rire> on respecte le choix de l'entraîneur. On respecte le choix de l'entraîneur. Et euh, oui, et c'est souvent deux heures ou trois heures avant le match. Alors, on connaît plus ou moins, parce que tactiquement, on travaille à l'entraînement, on connaît plus ou moins la, l'équipe, mais euh, trois heures avant le match, euh, il nous fait une, une petite, un petit débriefing et euh, il donne la composition. Est-ce qu'Eric Silvestro, là, et on y
2: reviendra tout à l'heure, pour Ronaldo, il a pu aussi céder l'entraîneur à la pression populaire On a parlé hier d'un sondage qui disait que 60% des Portugais souhaitaient qu'il soit sur le banc.
4: 70, même 70. c'est vrai que c'est absolument énorme, c'est quand même une mythe Ronaldo au Portugal alors il avait plutôt bien débuté la Coupe du Monde Ronaldo Fernando Santos l'avait repositionné attaquant de pointe titulaire, c'est vrai que le dernier match contre la Corée s'était mal passé et qu'en plus lors de sa sortie, il avait eu des mots extrêmement déplacés et Fernando Santos a voulu régler ça en famille dans le groupe et il a dit Ronaldo ou pas Ronaldo, tu vas aller sur le banc euh, si tu ne bon. joues pas bien et qu'en plus tu te comportes mal, tu vas sur le
2: banc On y revient tout à l'heure, on fera notre débat là-dessus Là on fait un petit peu un mini sommaire avec l'ambiance et le ressenti de chacun et nous partons tout de suite également là-bas à Doha, Philippe Sanfourche, alors est-ce autour de vous, la victoire du Maroc fait du bruit. Vous êtes là, c'est où, Philippe Non, je pense pas. Eh bien, merci, Philippe. Pardon Ah on me dit que Philippe Sanfourge ne travaille plus RTL depuis, depuis 4 mois Bah oui, mais les gars, faut me le dire Bon, alors apparemment, on n'a pas Philippe Sansfourge et pourtant, il s'était bien marqué sur ma fiche envoyé spécial RTL auprès de l'équipe de France. Faites-moi une nouvelle liste avec les gens qui sont vraiment là, ce qui me permettra de gagner énormément de temps. Bon, allez, on revient sur ce match du Maroc. Euh, est-ce que vous vous rappelez quand même, messieurs, que quand on a démarré cette émission on démarre avec un 7-0 de l'Espagne contre le Costa Rica. Et on s'emballe, on dit non mais ça y est, on a maintenant une nouvelle équipe, on dit Brésil, il va falloir dire Espagne, ça y est. Qu'est-ce qui s'est passé, Alain Bogoscian, entre ce premier match et maintenant Est-ce qu'ils ont payé le fait d'avoir gagné 7-0 mais... Comment peut-on, après, la, la,
3: la première défaite dans le groupe,
2: qu'est-ce qui s'est passé?
3: Bah c'est une équipe qui est partie, euh, ouais, tambour battant, euh, avec ce 7 à 0, qui s'est, on va pas dire qu'il s'est enflammé, parce qu'elle a les capacités de pouvoir vous mettre en difficulté. Mais euh, quand elle tombe contre une équipe qui est euh, défensivement et bien organisée, Elle a quelques problèmes parce qu'elle n'a pas de joueur de taille, même si elle a Morata qui est un très bon joueur de tête. Mais mais voilà, il faut passer sur les côtés, il faut jouer vite, il faut jouer en profondeur, il faut jouer juste. Alors, cette équipe joue juste, on on l'a vu avec la possession de balles. Mais quand elle tombe contre des des défenses qui sont bien regroupées, qui sont dynamiques, ben, elle a du mal à marquer. Et donc, c'est le problème de l'Espagne.
4: Tour de table de l'Espagne, Eric Silvestre. Oui, on avait quand même évoqué que l'Espagne avait démarré très fort avec ce 7-0 contre le Costa Rica. Mais ensuite, c'était aller plutôt sur une pente descendante qu'une pente ascendante, puisqu'elle avait été tenue en échec un par. Partout contre l'Allemagne. Et l'Allemagne avait fait plutôt un bon match, le nul était mérité. Et ensuite, elle avait perdu ce match contre le Japon, qui lui permettait d'éviter le Brésil éventuellement, mais encore fallait-il se qualifier contre le Maroc, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, elle était quand même en phase descendante de cette équipe d'Espagne. Et surtout, elle veut imposer son jeu qui est fait de, de petites passes et de jeux rapides, etc., à tous les autres. Mais elle n'a pas de plan B. Luis Enrique euh, ne joue qu'avec un style de jeu. Et là, le Maroc s'est positionné bien bas, a bien fermé derrière, n'a laissé aucun espace. Et l'Espagne n'a trouvé aucune solution. Yoann
5: c'était très, très décevant parce que c'est ça, c'est, on se fait mille passes, mais il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de verticalité, on ne met pas de vitesse, on ne met pas de mouvement. Alors, c'est des super joueurs, évidemment, qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. Et moi, franchement, j'ai largement préféré le Maroc avec cette discipline, avec cette grinta, avec cette solidarité. Et l'Espagne, finalement, je vous assure, Julien, pendant 80 minutes, il n'y avait pas de rythme, il ne se passait rien sur le terrain. Alors, les Marocains étaient très intelligents, très humbles, ont attendu. Ils se sont dit, on ne va pas se laisser piéger. Et vraiment, il n'y avait pas d'étincelle il n'y avait pas de folie, il n'y avait pas d'occasion. Et moi, je me dis c'est terrible pour l'Espagne tu te fais éliminer en huitième du fial d'une coupe du monde t'as des jours extraordinaires mais tu ne changes jamais de jeu c'est comme si vous Julien vous feriez toujours le même, la même émission alors que non chaque jour vous réinventez fait quand même depuis
2: 23 ans puisque. oui
5: mais chaque jour vous réinventez c'est
2: pas du tout un bon exemple mais, mais bon, si, David, <rire> <rire> chaque jour vous revisitez <rire> votre émission comme si euh, vous, vous, toute votre vie vous aidiez les gens <rire> bah oui c'est 30 ans <rire> bah <non>. mais
5: David, <rire> <mais rire> non c'est un bon
8: exemple je vous assure
5: et je... le truc <rire> franchement et l'émotion, et c'est la malédiction de l'Espagne. Rendez-vous compte, l'année dernière, ils sont éliminés au tir au but en demi-finale de l'Euro. Il y a 4 ans, ils sont éliminés au même stade en 8ème de finale, au tir au but également. Un petit peu comme les Anglais, très longtemps. Une sorte de, tête de malédiction de ces tirs au but.
2: Euh, Xavier, on a dit aussi lors des, des, des premiers jours, ils ont une équipe très jeune, ça va être sympa par rapport à des équipes très vieillissantes. Est-ce que c'est pas ça qu'ils ont payé aujourd'hui
6: Peut-être. Après, c'est une équipe en, en progression. C'est une équipe qui avait été demi-finaliste du dernier Euro, avec beaucoup de jeunesse, mais du talent. Je pense à Ferran Torres, pense à Dani Olmo. Après, Louis Enrique assume depuis plusieurs mois le fait de jouer sans numéro 9. Aujourd'hui, il le paye parce que Alvaro Morata avait retrouvé le chemin défilé. Il le laisse sur le banc sur un match aussi important où il y a une défense du Maroc qui est très athlétique. Donc, c'est très surprenant. Et puis, cette équipe d'Espagne, globalement, manque de percussion. On a vu le Brésil hier avec des joueurs comme Vinicius et Rafinha dans les couloirs. Les Espagnols ne les ont pas. Ils ont du talent, de la qualité technique. Ferran Torres, Daniel Mo, mais ça ne suffit pas. Et comme le disait Johan, depuis le titre de champion du monde en 2010, c'est éliminé en phase de groupe en 2014, huitième en 2018, et désormais huitième de nouveau éliminé par le Maroc. Donc euh, c'est, Alors, c'est une passe compliquée.
2: On va y revenir, bien sûr, dans quelques instants. On va marquer une pause, mais tout de suite, on part sur les, les champs élysées Célestin Bougère, est-ce que ça klaxonne Bah oui, ça klaxonne, Célestin, racontez-nous.
9: Bah oui, ça klaxonne, les Marocains sont fous, ils sont ivres de folie, forcément. Euh, tous les Champs Élysées sont bondés et, euh, et bah, vous entendez derrière moi hein, les chants, les cris, on lance les pétards. Eh bah, ben non, ça roule plus fou. Sur les Champs Élysées, mais ça, ça klaxonne. C'est les drapeaux, c'est les, les gens sur les toits des voitures, c'est ça Voilà, les gens, les gens qui escaladent, les, les pétards qui sont envoyés en l'air, les drapeaux de Maroc, évidemment sont, sont sortis et puis euh, et puis, évidemment on fête cette victoire historique. Tout le monde me disait, ouais, c'est historique, on n'y croyait pas. Et en fait, c'est arrivé. voilà. Et Je veux même vous raconter l'histoire d'un, d'un Marocain qui a déchiré son t-shirt au moment du, du penalty d'Akimi et euh, bah j'espère qu'il a tout trouvé un autre histoire parce que c'est
2: un ici quand même Allez, on se retrouve dans quelques instants, nous marquons une pause vous êtes sur RTL c'est la radio de la Coupe du Monde si on refait la Coupe du Monde, on va parler bien sûr du Maroc on va parler de l'équipe de France il y a eu conférence de presse aujourd'hui et on va aussi se demander, et si on prenait les Marocains en demi, qu'est-ce qui se passerait et puis le Portugal qui joue toujours, 0-0 on fera un point dans une seconde mais là ça danse, Johan Non danse Tu veux tout cet ton
1: on refait la Coupe du Monde
0: Avec Julien Courbet sur RTL RTL
1: On refait la Coupe du Monde
0: Avec Julien Courbet sur RTL
2: C'est qui qualifie le Maroc Et ceci étant dit, pardonnez-moi, mais je le dis avec mes mots, il faut en avoir une belle paire pour faire ce qu'a fait Hakimi sur le pénalty quand même de la victoire.
3: Alain Bogossian, il la pousse tout doucement au milieu. Il une karaté, mais une panne nkakone. Oui, il a fait une panenka mais C'est à force de s'entraîner avec des Messi, des... Mbappé est venu le voir hier, lui a dit tu fais une panne Oui, C'est vrai qu'il est venu à l'hôtel. Ils se sont croisés à l'hôtel. Non, mais bon, après... C'est vrai que c'est, c'est, quand vous tirez au milieu dans un pénalty, euh, vous avez quand même une chance de le marquer. Parce que le gardien part toujours d'un côté. Donc vous avez vu le premier pénalty, il a été tiré au milieu. Et là, Kimi fait une panenka au milieu. Le gardien il est obligé de se dévouer et partir d'un côté. J'aimerais demander à tout le monde.
2: Est-ce que je suis
3: vraiment foutu que les Espagnols ont très 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 mal tiré les pénaltys Non, ils ont très très, mal tiré, ils ont très très mal tiré. Mais on sentait que dans les jambes, ils avaient un petit peu de, de peur de ne pas savoir à quel endroit le tirer. Alors et au passage, euh,
4: la fameuse théorie dont on fait rentrer un joueur frais une minute avant la fin du temps réglementaire de la prolongation tirer. pour qu'il tire les pénaltys Sarabia, bah, il a joué deux minutes à l'arrivée, il a raté son penalty et le seul penalty marocain raté, celui de Benoun, est aussi un joueur qui est rentré juste avant pour tirer le penalty. Ouais,
6: souvenez-vous de Bukayo Saka à l'Euro, ouais. euh, voilà, il y a Aaron Ramsey en, 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 en finale de ouais. d'Europa League la, la saison dernière. Effectivement, après, c'est vrai qu'ils sont mal frappés. Et c'est surtout dans l'attitude. C'est ça qui est surprenant chez les Espagnols. C'est qu'ils sont arrivés complètement nonchalants, une course à moitié en marchant, pas de détermination. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y avait quand même un grand gardien, Yacine Boulou, qui fait une séance remarquable c'est, parce qu'il part à chaque fois du. Et d'où bon son côté. CV qui joue Yacine Bounou qui est gardien de OFC Séville.
2: Alors justement, je voudrais un... qu'on prenne l'équipe du Maroc, mais on ne va pas donner les noms, on va donner les clubs pour quand même comprendre que l'équipe du Maroc, c'est pas tout d'un coup le petit poussé de la Coupe de France, que Villy, qui va arriver, il y, a quand même, il y a quand même du très lourd. Alors, du gardien, on démarre. Sans citer les noms. Alors ensuite Les noms Alors, et le club oui.
6: Yacine Bounou donc On vient d'en parler FC Séville Ashraf Hakimi Paris Saint-Germain Nayef Aguern Ancien du Stade Rennais Désormais à West Ham Romain Saïs Ancien joueur de, de Ligue 1 également Qui porte désormais Les couleurs du Béchikta Istanbul Mazraoui Latéral du Bayern de Munich Sofiane Amrabats, Le milieu terrain Devant la défense Fiorentina Amala Standard de Liège Unai, Sko, Skodanger Hakim Ziyech Chelsea Youssef Nesri FC Séville et Sofiane Bouffal on l'a évoqué, il a fait une première période notamment de grande classe Angers.
5: Non mais vu comme ça, c'est quand même un peu moins étonnant. On est d'accord, Johan Ah mais le Maroc, qui sont une équipe absolument incroyable. Et moi, je veux vraiment souligner le travail extraordinaire. Je pense que vous connaissez Julien et que vous l'avez adoré. C'est Vahid Halilhodžić, qui était le sélectionneur, ancien joueur extraordinaire de Nantes et du Paris Saint-Germain, qui a été le sélectionneur pendant de, 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 trois ans, 2019-2012. Il a été. Euh, il, il, la fédération s'en est séparée fin août. Et moi, je trouve que c'est honteux parce que cet entraîneur-là, Vahid Ali Logic, c'est un homme qui a des convictions, c'est un homme qui il ne baisse pas la tête. C'est un homme qui ne fait pas de compromis, et je trouve que c'est pas la première fois qu'il qualifie une sélection pour une Coupe du Monde et au dernier moment finalement on l'enlève. Et moi dans ce football où il y a quand même milliard, comment dire, un milliard de problèmes, et eh ben lui il ne pas la tête. Et je trouve que c'est un petit peu terrible. Ben et c'est pour ça que c'est très important le succès du Maroc. C'est aussi grâce Après. à Walid Alilodjik. Alors il a été remplacé par Walid Regragui, qui est un joueur honnête qu'on a vu en, en Ligue 1, hein, notamment à Ajaccio, à Toulouse. Et c'est vrai que Regragui il a fait un truc très important depuis trois mois. Il est allé voir les joueurs qui étaient partout en Europe et il est allé pendant trois quatre jours discuter. Avec eux, notamment Amrabat, le milieu de terrain, là. il est allé à Florence pendant trois jours en disant Amrabat, je t'aime, je t'adore, on va faire un truc tous les deux incroyable, voilà comment tu devrais jouer. Et il a fait un travail pendant trois mois, il est allé visiter les clubs, il est allé les voir, il a parlé à leur cerveau, à leur cœur, à leur trip, et aujourd'hui, on voit le résultat.
2: Alors, justement, est-ce que le fait de prendre un entraîneur marocain, ça a pu tout changer Parce que, je, Alain, et après Eric, vous allez vous parler, mais les mots de l'entraîneur, soit il touche, soit il ne touche pas. S'il ne parle pas la langue, s'il y a un traducteur, ce n'est pas la même chose que celui qui vous regarde les yeux dans les yeux et qui vous parle votre langue. Vous voulez parler d'Hervé Renard Qu'on oui, a tous donc, vu. Bah oui, on a tous la tous vidéo, vu exactement. À la, à, ouais, la vidéo qui était. Qui, qui lui parle en anglais Alors Renard est français, il parle dans un anglais à la one again, un petit peu comme le mien. Et derrière, il y a le traducteur. Donc Eric me disait c'est vrai que le fait de
3: faire venir des manants des, des entraîneurs. Des nationaux.
2: Euh, des nationaux, ça change quand même pas mal de choses.
3: Ah oui, ça change des, des choses. Et puis on, on voit les résultats. Hein, les résultats sont, sont là. Donc euh, c'est, c'est de bon augure pour la suite. Je pense que voilà, que ça soit, euh, que ça soit le, le Sénégal, que ça soit euh, le Maroc ou, euh, ou la Algérie. Tunisie. Euh, ouais ou l'Algérie
4: la Tunisie de l'Algérie c'est vrai qu'Aliou Sissé a été un des premiers hein, sélectionneurs du Sénégal et depuis la tendance parce que c'est vrai qu'en plus ces joueurs-là ils ont beaucoup de caractère. on parlait de Ziyech qui a un caractère absolument euh, difficile à gérer ben, peut-être qu'un voilà, un, quelqu'un de même nationalité aussi connaît peut-être aussi les mœurs euh, les, les... Oh les buts je vous coupe, excusez-moi, le but de
7: Ramos pour le Portugal, ouverture du score, formidable cette phrase dans la surface de réparation, imparable pour le gardien, premier poteau, grosse minace, ça fait 1-0 pour le Portugal face à la Suisse. Ils sont parfaitement rentrés dans la rencontre les Portugais. Alors
2: oui, justement, faites-nous un petit point parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Ça fait combien de temps que ça joue Est-ce que vraiment il y a grosse domination des Portugais euh, Grosse domination euh, absolument. On joue depuis 10 minutes environ. Et
7: euh, on a vu notamment Bernardo Silva qui est très entreprenant, toujours le milieu de City. Mais là, cette frappe de Gonzalo Ramos, l'histoire est belle parce qu'il est titulaire aujourd'hui à la place de Cristiano Ronaldo. Ouais. c'est un attaquant du Benfica qui a seulement 4 sélections son deuxième but seulement pour le Portugal et là franchement il ça le fait marque avec brio ça ne fait
2: pas vraiment les affaires de, de Ronaldo ouais. cette histoire
6: Xavier oui Gonzalo Ramos pour beaucoup ça peut être une, une surprise mais c'est vrai qu'il avait marqué en match de préparation lorsque le Portugal s'était imposé 4-0 face au Nigeria c'était son premier but en sélection Baptiste vient de le dire quatrième sélection aujourd'hui deuxième but c'est un joueur formé à Benfica au Benfica Lisbonne et qui réalise deux saisons de haut niveau notamment cette saison 11 matchs de championnat 9 buts marqués par marqu alors Ramos, L'homme qui remplace Cristiano Ronaldo ce soir en pointe On
2: revient dans quelques instants sur le Portugal On reste sur Maroc-France, on repart sur les champs élysées euh, Comment ça se passe là-bas Célestin Bougère, toujours les champs élysées Bloqués, les drapeaux, les gens sur les toits
9: Oui On célèbre la victoire Avec beaucoup de fierté ici il y, a, il y a juste eu une petite évacuation de la route Des policiers, rien de bien grave Les Marocains restent très, très Respectueux et, et font la fête dans, dans une très belle ambiance. Ça, c'est super.
2: Ça, c'est super parce que voilà, que ça soit en plus, on adore nous ces ambiances de victoire, c'est juste génial. Et si ça se fait dans une ambiance bon enfant, je leur dis bravo. On va partir dans quelques instants en Espagne, retrouver notre Mathias Valton. Euh, la douche froide, qu'est-ce qui se dit là-bas Et puis, on va écouter également dans quelques instants peut-être un ou deux joueurs marocains
4: que l'on a pu interviewer oui, en on sortie on de match. On déjà écouté Walid Regragui puisqu'on était en train d'en parler du sélectionneur qui a fait un boulot fantastique, qui a su trouver les mots pour mobiliser les joueurs des Lions de l'Atlas. Euh, Derrière lui, peut-être un peu plus tard Julien Non, juste après la temps. pub, vous savez c'est.
2: bien sûr. Il faut payer les bouteilles d'eau à Monsieur Yuan Ryu. Il <rire> en boit allez, beaucoup les exigences
5: Allez, va. on danse, on danse, allez.
2: allez il va envie Et de Et on chante On a été obligé de lui prendre, non pas lui donner des cours de foot, mais des cours de danse. Allez, allez Alain.
5: Alain, 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 Alain on se remousse.
2: <rire> vous êtes sur RTL, la radio de la Coupe du Monde. A tout de suite
1: la Coupe du Monde.
0: Avec Julien Courbet sur RTL. Ah C'est
1: Julien Courbet. On refait
0: la Coupe du Monde sur RTL.
2: RTL la radio de la Coupe du Monde 20h21 Portugal-Suisse on a failli en voir un deuxième et ça se passe très bien sans Ronaldo Exactement
7: euh, et surtout sans Ronaldo d'ailleurs. le but de Gonzalo Ramos à la 17 e minute cette frappe pied gauche angle fermé absolument somptueuse toujours 1-0 pour les Portugais face à la Suisse 22 minutes de jeu et puis on a vu Bernardo Silva effectivement tenter sa chance également au milieu de Terran City qui encore une fois monopolise le ballon dans ce début de rencontre
2: Désillusion pour l'Espagne éliminée par le Maroc Mathias Valton vous vous trouvez où là physiquement en
8: Espagne Je suis à Madrid Julien Buenas noches
2: Buenas noches alors est-ce à la catastrophe comment ça réagit la show tout de suite sur les, sur les médias euh,
8: be- beaucoup de déceptions comme vous pouvez l'im- l'imaginer les rues de Madrid étaient vides à l'heure du match et eh bien elles le sont encore plus ce soir on a, on a remis la mentille hein, finalement en Espagne euh, beaucoup aussi de colère et des critiques qui s'abattent désormais sur la Roja euh, un palazzo monumental titre marqué un coup de bambou, bambou monumental que pena des Mundial euh, pour As quelle tristesse de Coupe du Monde voilà eu, eu, une élimination qui fait mal au Espagnols, mais qui sont très très critiques, notamment envers le, le, le jeu euh, déployé par, euh, par la Roja, euh, ce jeu, cette possession stérile, un jeu extrêmement lent, aucune verticalité, et puis euh, cette fameuse malédiction des tirs au but, puisque c'est la quatrième élimination en Coupe du Monde de l'Espagne sur cinq séances. Donc voilà, et aussi ce qui est en jeu désormais, ce que tout le monde se pose, est-ce que Luis Enrique eh oui. va continuer Le son contrat se termine à la fin de la Coupe du Monde, se terminait, et donc on va voir s'il va poursuivre à la tête de la section, et normalement ça ne devrait pas être le cas. Euh, Eric Silvestro,
2: alors je, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais ce que j'avais à vous demander, c'est en plus de ça, il avait un management un peu particulier, là, des, des petites vidéos... il oui, est
4: la star, il se met ouais. en scène sur Twitch, Alors, le meilleur c'est, c'était, du monde. c'était moderne pour le ouais. coup, on pouvait peut-être s'en féliciter. Non, je voulais, euh, Mathias parlait d'une domination stérile, ça fait penser aux années Barça, où, vous savez, ça tournait comme une équipe ouais. de handball autour des, des murs regroupés. La stat, elle est terrible et ça va parler même aux auditeurs auditrices qui ne sont pas des fans de foot. L'Espagne, dans ce match, a fait 1019 ouais. passes. Et combien, le Maroc Le Maroc en a fait
8: 304. Ouais, le et triple. un seul tir cadré ouais. Ouais. Pour
4: zéro
3: but. Alors, est-ce que ça, Alain Bogossian, effectivement, c'est vraiment la clé de la défaite espagnole Ben oui, c'est la clé. Le seul problème, c'est que la possession, c'est bien d'avoir la possession, mais il faut se créer des occasions. Si vous créez, des... créez pas d'occasion vous pouvez pas marquer de but. Je crois que je crois que l'Espagne a créé très peu d'occasions dans ce match, et donc à l'arrivée, ben, vous pouvez pas ouvrir Parce le score.
2: Le, le, cette possession de balle, c'était le jeu à la, du Barça à ouais, l'époque, Barça. sauf qu'il y avait Messi à un moment donné qui pouvait déclencher. Sauf que là, si vous n'avez pas celui quand vous faites tourner la balle qui déclenche, il se passe pas grand-chose.
4: Xavier, là. Il y a pas de numéro 9 dans cette équipe, le, un Morata par exemple aurait été utile parce que quand vous dominez comme ça contre une équipe qui joue très bas et que vous faites 50 passes au bout d'un moment vous faites un centre dans la surface et s'il n'y a personne pour mettre un coup de tête dans, euh, pour
3: récupérer le centre, bah, qui, ça ne sert à rien Oui, après il y a aussi le deuxième ballon parce que c'est vrai que quand vous allez lutter à la tête dans la surface de réparation, il faut que les milieux montent et puis récupèrent le deuxième ballon et ça peut frapper au but, etc. Donc, oui, oui, il y, a, il y a un manque d'agressivité offensive, alors la passe à 10 c'est beau, c'est joli ça va vite, mais si vous vous n'avez pas la conclusion. Si vous n'arrivez si pas devant le but, ça, ça sert à rien.
2: Avant de parler de l'équipe de France, maintenant, parlons du Maroc et projetons-nous. Est-ce que cette équipe, Johan, Riou, franchement, qu'on a vue, plutôt séduisante, il faut dire les choses comme elles ont, avec un vrai mental est-ce qu'elle peut aller jusqu'en demi ou elle pourrait, si la France bat l'Angleterre et si elle même bat le Portugal s'il se qualifie, retrouver la France Est-ce qu'elle a ce potentiel j'y,
5: a, j'y crois énormément. À chaque Coupe du Monde, il y a une surprise. Cette équipe, est mérite tellement. Et pour moi, je la vois. Elle peut aller en finale. On pourrait donc avoir euh, donc le, le Maroc rencontrera le Portugal ou la Suisse euh, en quart de finale. Et après, pourquoi pas peut-être la France en demi-finale. Mais cette équipe, encore une fois, c'est tout sauf un miracle. C'est tout sauf un exploit. C'est une équipe absolument incroyable et qui marche sur l'eau. Et, alors, il y a juste aujourd'hui. Et boite un peu parce que est-ce qu'il y a eu beaucoup de sorties et Justement, ils ont perdu quasiment leurs deux meilleurs joueurs. C'est la défense centrale qui ah, est héroïque des samouraïs avec Saïs euh, et Aguerd. Et donc, ces deux joueurs qui sont fondamentaux parce que cette défense... Alors, donc, du Mar- coup, le, Mar- le, Mar- le, Mar- le Maroc n'a encaissé qu'un but pour l'instant en quatre matchs. C'est une défense
10: impossible. Eric.
4: Saïs va peut-être pouvoir jouer, oui. je pense, le quart de finale. Aguerd, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Il va y avoir aussi de l'usure physique. Le Portugal ou la Suisse, c'est des équipes de qualité. Tu dis finale, ça veut dire que la France passerait au travers éventuellement contre le Maroc. Moi, franchement, la surprise, elle est déjà là. C'est la quatrième nation africaine après le Cameroun. 90, mais, le Sénégal en 2002. Tu dois y, y croire, Eric. Attendez, oui, les gars, à, à, les
2: amusons-nous bien, à nous projeter. Euh, le Portugal euh, se qualifie. Admettons, pour l'instant, il y a un zéro. Euh, peut-être que la Suisse gagnera tout à l'heure, mais pour l'instant, le Portugal se qualifie. Portugal-Maroc,
3: qu'est-ce que ça donne, à là? Portugal-Maroc ça sera un très beau match parce que, c'est du 50-50 euh, oui c'est du 50-50 sincèrement c'est du 50-50 parce que, alors après, il faut voir un petit peu les, justement les joueurs qui sont blessés parce que la, la force de, du Maroc c'est quand même l'aspect défensif qui prend très peu de buts et là si vous avez un, un joueur et demi de blessés, c'est-à-dire Aguerre qui est blessé et qui ne jouera pas ça enlève quand même une qualité à, à cette équipe marocaine Xavier Domergue
6: pour moi le Portugal reste au-dessus et, mais encore enfin, qui plus est par rapport au match de cet après-midi c'est-à-dire qu'on a parlé des 1000 passes contre 300 mais du coup ça fait quand même beaucoup d'efforts parce que tu fais que courir après le ballon oui. alors même s'il n'y a pas beaucoup d'occasions pour les Espagnols quand es marocain ça ils fatigue. ont combien de jours ça pour se eu, reposer là maintenant. ça fatigue mais ils jouent samedi samedi à 16h ils jouent samedi à 16h donc ça, ça, ça va arriver vite après je, le Portugal à mon sens hein, est vraiment au-dessus ils ont de nombreuses possibilités sur le banc bon. et comme le disait Alain comme le rappelait Eric aussi quand l'atout principal de cette sélection marocaine c'est sa défense centrale et qu'elle risque de jouer sur une jambe parce que Naguère, ça me semble compliqué, Romain Saïs il y aura beaucoup de fatigue, je, j'ai un peu plus de... Allez,
2: on, on va après parler de la nouvelle météo, non pas des plages mais, mais des pays parce que ça a évolué entre le premier jour et maintenant, un dernier mot Johan.
5: Oui, Julien, moi je pense que vachement aux côtés quand un état de grâce, on a tous connu dans notre vie un état de grâce à notre échelle un petit peu parfois on se sent volé, on se sent... Tous les jours Non mais même Julien, parfois c'est vrai, on a l'impression <rire> qu'on peut faire 10 milliards de choses dans une journée, on aime, on on peut envoyer 10 000 lettres d'amour par jour, on peut danser au bout de la nuit. Et moi, je crois effectivement en ce phénomène de dynamique. On est là, on est lancé, on se croit le meilleur du monde. Et ils se méritent d'ailleurs. Vous vous rendez compte, ils ont fini premier d'une poule avec la Croatie, avec la Belgique. Et moi, ce que j'adore dans cette Coupe du Monde, Julien, c'est que c'est un petit peu la vieille Europe qui, pour l'instant, roule par terre. C'est-à-dire que l'Italie ne s'est pas qualifiée. Euh, L'Allemagne est à la maison. La Belgique est à la maison. C'est pas faux. Euh, L'Espagne est à la maison. Et moi, j'aime ça dans les Coupes du Monde. Et je pense à cette Coupe du Monde 90. J'étais un gamin, j'avais 12 ans. Le Cameroun, vous, vous rappelez du Cameroun oui. avec euh, avec... Euh, avec Roger qui avait été extraordinaire. Ils avaient été battus en quart de finale d'un rien contre l'Angleterre. Et en fait, on a besoin, c'est une coupe du monde. On, ça qui est magnifique, en huitième de finale, il y avait tous les continents, il y avait l'Australie. On a besoin de surprises. On a besoin de choses qui n'arrivent jamais.
2: Eh bien justement, de choses qui n'arrivent jamais. C'est Célestin Bougère qui va pouvoir nous parler avec peut-être un, un supporter marocain.
9: Il est sur les champs où c'est le feu, Célestin. ouais, ouais c'est, c'est le feu ici. Et je suis avec euh, deux supporters marocains qui sont évidemment très contents. Euh, Youssef et Drif. Alors Youssef, vous me disiez que vous avez suivi le, le match au travail que directement vous êtes venu sur les champs élysées pour fêter ça. Ouais, c'est tout à fait ça. J'ai, j'ai suivi le match au bureau et puis donc explosion de joie au dernier pénalty. J'ai quitté vraiment en hâte, en courant. Et on est là sur les champs pour célébrer avec nos compatriotes. On est super heureux. On attend ça depuis 86. Et donc grand, grand moment d'émotion. Et surtout d'avoir fait comme ça contre de, de si grandes équipes comme la Belgique, la Croatie et l'Espagne. On est, on est super heureux. Et dites-moi comment vous avez agi sur le but d'activisme le dernier Ah ben C'était des, des accolades avec les collègues marocains ou pas d'ailleurs, c'était des, des, des fleurs de joie, des cris et des larmes mais on l'a fait, on est super contents et vive le Maroc Merci et, Célestin. Et Dites-moi c'est quoi le programme maintenant Alors le programme pour être tout à fait honnête avec vous, c'est de trouver des places pour essayer d'y aller le plus vite possible à Doha et se retrouver au Qatar, aller supporter les nôtres et c'est historique et on a envie de vivre ça au plus proche d'eux donc... On espère pouvoir y aller. Super, bah merci merci les gars y a, oui.
2: y a, Il y a un petit marché noir des places pour le prochain match du Maroc qui va s'organiser est-on, s'il vous plaît Portugal-Suisse après on marquera une pause ça fera donc notre grande parenthèse ça finira Maroc on parlera du Portugal
7: 1-0 toujours pour les Portugais face à la Suisse demi-heure de jeu bientôt on a vu une magnifique euh, incursion de la part de Brel Mbolo qui a littéralement déposé tout le monde c'est l'attaquant Suisse qui est très fort physiquement de l'Est Monaco et on va assister dans quelques instants au coup franc assez intéressant pour la Suisse qui pourrait peut-être euh, potentiellement égaliser. Qui va être Tiré par Sherdan Shakiri avec son magnifique pied gauche. Chaque... Rappelez un coup... qui est Shakiri. Voilà, qui est un ancien joueur de Liverpool. s'il va frapper maintenant. Frappe qui est qui passe juste à côté. Euh, je ne sais pas si elle a été touchée par le gardien de but. En tout cas, le coup franc était plutôt bien tiré, mais ça vient mourir juste à côté du poteau droit. Et Shakiri, oui, ancien joueur de l'Olympique lyonnais, de Liverpool, du Bayern Munich, euh, qui est un joueur pas forcément régulier en club, mais qui est plutôt bon avec sa sélection et qui est évidemment euh, hyper important dans cette équipe de la Nati. 1-0 pour le Portugal à la Suisse. demi heure de
2: jeu dépassée. On marque une petite pause et dans quelques instants, une petite gâterie avec vous Johan Riou, l'équipe du Portugal présentée à la sauce Johan Riou à ne pas manquer sur RTL la
0: radio de la Coupe du Monde.
1: On refait la Coupe du Monde
0: avec Julien Courbet sur RTL.
1: On refait la Coupe du Monde
0: avec Julien Courbet sur RTL
2: il est 20h33 et ça bouge vers le match Portugal-Suisse
7: le coup de casque absolument fantastique de Pep le défenseur vétéran de cette équipe du Portugal absolument exceptionnel 39 ans ancienne légende presque du Real Madrid qui vient sur un coup de tête évidemment mettre le but du break pour le Portugal qui mène désormais 2 à 0
2: face à une Suisse qui est complètement impuissante attention il va y avoir la composition façon Johan Rio dans quelques instants un mot au Xavier Domergue
6: c'est le 8ème but de Pep sous ce maillot du, du Portugal lui qui n'avait plus marqué depuis le 6 septembre 2018 avec la, la Cédessao
2: tout à l'heure on fera la météo des équipes voyons comment vous jugez le Portugal dans un top 10 mais là quelle est la composition de ces Portugais qui font quand même partie des super favoris mesdames et messieurs Johan Rio vient de se lever je conseille à notre ami Alain Bogossian qui est en face de lui de se reculer voire de prendre un Kleenex pour se protéger le visage parce que ça va postillonner voici la
5: composition du Portugal le Portugal qui mène 2-0 contre la Suisse qui est tout prêt déjà des quarts de finale le gardien, le numéro 22 Diogo Costa
8: en défense
5: le numéro 2 Diogo Dalot et Garonne le numéro 3. Alors ça s'écrit Pepe, ça s'écrit P E P mais ça se prononce Pep évidemment. Il a 39 ans, il vient de marquer un but si important. Pep est éternel. Pep c'est notre Jésus-Christ le numéro 4, Rouben. Ruben. Diass. Après on continue avec le numéro 5, Raphaël. que là là le milieu de terrain, maintenant, la pépite, évidemment, le numéro, le numéro 10, Bernardo,
4: si, Julien,
5: Obé, Silva, le numéro 25, Otavio,
6: le numéro 14, William Carvalho, c'est, c'est l'eau. On regrette le foot à 5 des fois. Le
5: numéro 8, Bruno Fernandez. Le numéro 26, il a remplacé. Oui, c'est pas Cristiano Ronaldo aujourd'hui. C'est Gonzalo Ramos. C'est un gamin. C'est un ange. Il est descendu du ciel. Et Gonzalo Ramos, il a marqué. C'est lui qui envers le score. Aujourd'hui, le numéro 26, Gonzalo Ramos. Et le numéro 11, c'est un joyau. Je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. Le numéro 11, il a coûté si cher. Mais il vaut toutes les merveilles du monde. Le numéro 11, Joao. Félix. Et Félix, ça veut dire heureux. Le Portugal qui met 2-0 contre la Suisse. Et il pourrait y avoir Portugal contre le Maroc. Samedi prochain vendredi prochain, ça sera extra. Bravo,
2: Yoann Rieu, bravo. Julien, Alors,
5: je suis heureux de faire de la radio. Ah oui, mais c'est un de... Mais Julien, ça vous fait quoi d'être avec nous ce soir ah bah Il y a bah... un champion du monde. Bien il y a il un très grand journaliste <rire> qui a commenté les bleus oh oui, sur les France <rire> Il y a Eric trois à Monaco. <rire> 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 Julien, j'ai l'impression que vous êtes heureux là. Mais je suis, vous, je suis comme un poisson matins, dans l'eau. Vous vos. faites, vous vous, vous vous arrivez à résoudre les problèmes des Français. Ils sont un truc qui est impertinent. Le vôtre, je pense que je ne le résoudrai jamais. Le premier qui fuit de partout. Les factures non payées. Je vous écoute. Vous appelez des garagistes et les garagistes, soudainement, ça y est, ils commencent à payer. On parle un peu de problème. foot Johan, je sais, merci
2: Johan alors euh, si maintenant on fait la liste de, tous ces, de toutes ces équipes Alain Bogossian dont on parlait en, en début de, de mondial, ce Portugal vous le situez, alors déjà quels sont vos favoris est-ce que pour vous le, le Brésil est toujours au numéro 1, donnez-nous votre top, top 4,
3: top 5 des, des équipes maintenant qui peuvent vraiment gagner ah ben, moi, dans les 4 équipes qui peuvent gagner je vois le Brésil bien sûr, je vois l'équipe de France je vois également euh, les Portugais, euh, les Portugais il va falloir euh, compter sur eux et pourquoi pas une surprise mais euh, en fait Argentine non Oui Argentine Ils ne seront pas loin non plus Argentine ils, sont, ils montent en puissance Depuis un peu Et puis je pense que Messi, Messi est en train de De monter ouais, ouais, Il a marqué ce, ce but là Qu'il, qu'il, qu'il attendait Depuis des, des, des années De marquer en Coupe du Monde Pour une qualification Pour l'Argentine Il va lui faire du bien ce but Allez votre top 4 Ou 5 si vous voulez Eric Silvestro pour Moi j'avais dit que la Suisse Serait embêtante à jouer Donc n'écoutez pas ce que je vais dire J'étais très mauvais sur les pronos
4: Pour moi il n'y a que Brésil France et Portugal Qui m'ont vraiment plus... C'est les euh, pour, plus moi, forts. pour moi, l'Argentine, n'est pas. pas impressionné du tout. M- Messi fait une très bonne Coupe du Monde, mais ça ne suffira pas, je pense. Xavier Lomergue Moi,
6: je ne vais pas me renier, je ne vais pas aller à l'encontre de mes principes. On avait joué déjà ce petit jeu-là au tout début. J'avais dit, c'est ce que je sentais personnellement, que le Brésil et le Portugal étaient au-dessus. Euh, je pense qu'ils sont encore au-dessus. Je Même de la France. Je m'arrêterai à deux équipes. Moi, je D'accord. pense que ce sera la finale de cette Coupe du Monde.
2: Et euh, Johan, mais si vous pouviez, alors du coup, le faire tout à fait normalement. Là, ça la serait France. formidable. La
5: France. <rire> vous c'est de lui demander maintenant. <rire> C'est Mafé qui s'embrasse, vous savez, et c'est ouais. devenu le symbole de cette Coupe du Monde, donc je dirais la France. Et Julien, vous êtes pour qui Vous pensez que ça va être qui, Julien
2: Moi, je pense que ça va être le Brésil, mais on verra bien, mais je souhaite que ça soit la France. Mais non, je rêve d'un France-Brésil. Alors ça, j'en rêve un peu. Ah, plus que, que France-Argentine
5: avec Messi, peut-être pour la symbolique à la recherche ah, de la bah, première bon, étoile
2: Je suis un fan de Messi, si Messi pouvait gagner sa Coupe du Monde, mais je préfère que ça soit la France quand même. Alors, où en est-on d'ailleurs On refait un petit, côté de, un petit tour du côté de Portugal-Suisse,
7: 2-0. Ça n'a rien changé euh, Non, effectivement, on a une grosse occasion. Énorme occasion pour la Suisse Qui a failli réduire l'écart Mais effectivement les Portugais qui sont plutôt tranquilles 2 à 0 on rappelle le but de Gonzalo Ramos Et le but de Pep à la 33 e minute On approche doucement de la fin de ce premier acte
2: Nous parlons de la France dans quelques instants Restez avec nous Focus équipe de France Conférence de presse des Bleus qui a eu lieu aujourd'hui à 14h30 Guy Stéphane l'entraîneur adjoint Qui s'est présenté face aux journalistes Puis Olivier Giroud, est-ce qu'il y a eu du scoop Que peut-on dire sur tout ça On en revient.
1: On refait la Coupe du Monde
0: avec Julien Courbet sur RTL. Julien Courbet sur RTL.
2: On va parler de l'équipe de France, mais là, on a démarré une conversation. Je tiens absolument à ce que vous y participez sur les chansons de la Coupe du Monde. Alors, euh, Il y a eu une petite demande de Johan. On va, on va y revenir dans quelques instants, mais on profite de la présence d'Alain pour qu'il nous dise une fois pour toutes qui a sorti en 98 la chanson À Will Survive Quelle est l'histoire
3: exacte Alors, L'histoire exacte, c'était lors d'un taureau, on va dire d'un taureau, c'est-à-dire qu'il y a six joueurs et deux qui courent au milieu pour attraper le, le ballon. Dès qu'on faisait un petit pont, dès que ça passait un petit pont, on chantait pour chambrer justement À Will Survive. Et euh, c'était avec Vincent Candela, etc. Et moi, il m'est venu l'idée de, d'aller acheter justement ce titre ou de me faire procurer ce titre. Et euh, en fait, je l'ai mis dans le bus, mis dans le bus la, la musique euh, après notre victoire contre l'Afrique du Sud. Et c'est parti de là, et à chaque fois, après, on l'avait dans le vestiaire et dans le bus, dans le vestiaire, dans le bus, et ça a fait toute la Coupe du Monde jusqu'au bout. Et là, Yon Rieu, c'est Gala, maintenant.
5: Ah, c'est Gala, et c'est la chanson de mon adolescence, c'est 96-97 ans, j'étais en discothèque, j'ai dansé là-dessus, et j'ai une demande formidable à vous faire, Julien. Vous voulez que je fasse le DJ du Makumba oui, s'il vous plaît, Julien, Mais avec... avec après, oh, rapidement, oui. hein, parce que je voudrais qu'on parle de l'équipe de France. Non,
1: non,
7: non, non,
2: eh bien, j'espère que tout le monde va bien ce soir, ici au Makumba. C'est la grande soirée de l'équipe des Sports de RTL. Avec Yohann Ryo qui est au le light jockey, c'est Xavier Domergue, et sur la piste, en pole dance. À êtes sur est là avec nous. Je profite, profite pour dire maintenant à Eric Silvestro de bien vouloir dégager le Camgo qui gêne en local à belle. merci. C'est bon vous avez fait, Monsieur ridiculisé. On peut parler donc de la conférence de presse Eric Silvestro. Qu'est-ce que nous écoutons qui est venu
4: Ah ben bah alors on va surtout demander à Philippe Sanforge, qui est notre envoyé spécial au Parce Canada. qu'il est
2: donc il est revenu. Mais bien sûr donc je ne m'étais pas complètement trompé non. tant mieux. Je le dis pour les, les mes fans qui se disent ma courbée se j'ai quand j'ai annoncé Philippe Sanfourge, c'est juste qu'il n'était pas encore arrivé. Bah,
4: il finissait de monter justement les réactions ouais. de la conférence ça, 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 de presse. Je, je ne regarde
2: pas, il fait ce qu'il veut en dehors de ses heures de il monte, il descend, peu importe. Mais ne rentrez pas là-dedans, s'il vous plaît. Philippe Sanfors, j'ai été très déçu tout à l'heure, mais je suis deux, maintenant ravi de vous avoir. Comment ça s'est passé aujourd'hui mais
11: Bonsoir à tous. Il ne faut jamais arriver trop tôt dans la compétition. Regardez, les Espagnols, ils ont démarré en faisant <rire> 7-0 contre le Costa Rica. On voit où ils sont arrivés. Hein. Philippe, Donc, juste là à
2: réaction déjà sur cette victoire du Maroc. Pas votre analyse, mais ce qui se passe là-bas à Doha, ça, ça réagit comment
11: il ah ben, y a pas mal de supporters euh, marocains hein, qu'on voit depuis le début de la, la compétition. Alors On avait perdu les Mexicains, c'est-à-dire des, des, euh, des peuples qui nous faisaient vibrer un petit peu ici à Doha. Les Marocains ils sont, ils sont toujours là et on a entendu des klaxons autour de, de l'hôtel dans lequel nous résidons. Il y a, il y a une belle ambiance.
2: Alors Maintenant, en parlant de cette conférence de presse, est-ce qu'elle vous a appris des choses Qu'est-ce qu'il faut On ne va pas se mettre tous les sons parce que souvent, c'est un petit peu de l'eau tienne. Mais il y a de temps en temps, parfois, une petite phrase qui sort. Qu'est-ce qu'on a à retenir
11: il y avait beaucoup de choses à retenir. Je vais vous épargner effectivement l'eau tiède. On va essayer de trouver que du brûlant. Euh, notre ami Olivier Giroud déjà, il était revenu euh, en quelques secondes après le match sur son euh, record euh, puisqu'il s'est assis tout en haut euh, sur euh, le trône des buteurs de, de l'équipe de France. Là, il est revenu en longueur. Il a expliqué que c'était une façon de transmettre un petit peu aux jeunes qui étaient euh, souvent un peu un peu pressés d'arriver tout en haut et de leur expliquer que bah, aujourd'hui c'est lui le meilleur buteur de l'histoire de, de l'équipe de France, mais qu'il est arrivé qu'à 25 ans dans cette équipe équipe de France. Donc comme quoi, rien n'est jamais perdu et qu'il faut savoir euh, un petit peu avoir de, Alors, de la
2: passion. Philippe, une petite, parce que je l'ai vu acquiescer, euh, notre beau gaussien adoré, euh, ce qui vient d'être dit là, ça vous touche
3: ça oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je l'ai vu, euh, sa première sélection contre les états unis Et euh, j'ai vu un garçon euh, vraiment adorable et euh, avec beaucoup d'envie. Euh, il ne regrettait pas d'être, de ne pas être sélectionné avant. Alors, c'est vrai qu'on était passé à travers les mailles du filet. Moi, également, c'est ça. Je suis arrivé très tard en équipe de France. Mais voilà, ça n'empêche pas d'arriver en équipe de France tard et d'être champion du monde. Donc euh, voilà, ce sont deux beaux exemples. Alors, qu'est-ce qu'on écoute, Philippe, sur RTL
11: alors, moi, Ce que je vous propose d'écouter, c'est un moment où euh, Olivier Giroud fait référence à ce qui s'est passé à la mi-temps du match face à la Pologne. Parce qu'on s'est qualifié à la fin, mais n'oublions pas que ça a été chaud, qu'on a failli être mené en première période, que l'équipe de France a dû sauver un but qui était quasiment tout fait pour pour les Polonais. Et, euh, et même si Olivier Giroud avait marqué son but et qu'on menait un zéro à la mi-temps, il y a eu un vrai coup de gueule dans les vestiaires, notamment mené par euh, Raphaël Varane. Et écoutez un petit peu comme Olivier Giroud nous relate ce moment important euh, dans, dans, dans dans la dernière victoire des Bleus,
6: enfin rien n'était acquis, qu'il fallait pas se relâcher et qu'il fallait corriger euh, certaines choses et, et retrouver ce, ce bloc, cette solidité, le fait d'être compact et de voilà ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est cette, cette générosité, cette solidarité, cet état d'esprit dans les, dans les efforts, les uns pour les autres. Et, et il avait senti qu'à un moment donné. Euh, On avait peut-être lâché un peu trop facilement à certains moments, peut-être montré des, des gestes d'humeur que l'on veut pas voir dans cette équipe parce que faut pas oublier que ce que l'on dégage, ce que l'on transmet aussi de par notre body language aussi sur le terrain, c'est, important pour rester positif et se dire que voilà, c'était maintenant qu'il fallait le faire, c'était, c'était pas demain, Je voudrais qu'on revienne maintenant
2: sur Pavard. Donc Pavard, on le sait, euh, il fait pas un très bon match. Il est sorti euh, dès le, le deuxième ou le troisième. Et là, Guy Stéphon est revenu là-dessus. Pouvez-vous nous en dire plus, Philippe
11: Alors, ah bah écoutez, je ne vais pas me tresser des lauriers non plus. Mais enfin, ce qu'a dit euh, Guy Stéphane, c'est exactement ce qu'on évoquait hier soir. C'est-à-dire que euh, le staff veut absolument faire passer l'idée que euh, ça n'est qu'une question de euh, sport et de de prestations sur le le terrain, que ce n'est pas une manière de le sanctionner d'un comportement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une discussion, euh, les yeux dans les yeux, entre Didier Deschamps et Benjamin Pavard après le match face à l'Australie. Il semblerait que Benjamin Pavard n'ait pas forcément compris tout ce que Didier Deschamps a voulu lui, lui faire passer comme remarque sur le plan sportif. Pour autant... Euh, la petite rumeur, la petite musique qu'on entend depuis quelque temps d'un, d'un, d'un clash, d'un problème de comportement de Benjamin Pavard, elle a été balayée de, de toute pièce. Mais c'est vrai que depuis, il n'a pas refait une minute et qu'il y a peu de chances, sauf catastrophe, qu'on le revoie dans cette Coupe du Monde.
2: Euh, Eric Silvestro enfin ceci étant dit, il a mal joué, mais ça reste un très très grand joueur. Mais il a mal joué, il, mal joué, il ne joue plus. Enfin, je le vois oui, pas. Mais je trop, ouais.
4: plus... Peut-être que Ronaldo. A rien de extraordinaire. Chose, parce mais que oui. C'est un peu comme pour Ronaldo.
3: C'est ce défilé un mauvais après match, un mauvais match sort. et un mauvais comportement. Pavard on ne devrait plus le revoir. À mon avis. À il y a une idée aussi à, à, à creuser. c'est Au troisième match, vous avez vu Fofana, il a très très mal joué. Mais c'est pas pour ça que Didier Deschamps ne l'a pas remis Bien en huitième de finale. Et c'est, et c'est lui qui est rentré à la place de Chouamini. Je trouve qu'on a été très sévère avec Fofana. Il, il fait une énorme erreur sur le but.
4: Euh, c'est-à-dire qu'il s'arrête de jouer et ça emmène le but tunisien. Donc il fait une très très grosse erreur sur le but. Mais sur l'ensemble du match, par rapport à un Gendouzi ou un tout je l'ai trouvé quand même beaucoup plus intéressant à, à essayer de se projeter. Et c'est pour ça, à mon avis, que Deschamps le, le remet. Restons sur Pavard, Xavier.
6: Oui, moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle je, j'attendrai la fin de la compétition peut-être d'équipe euh, de France j'espère que ce sera le plus tard possible et que ce sera le, le 19 que ça commencera à parler un petit peu mais je, j'ai, j'ai du mal à l'entendre en fait cette raison-là je, Elle n'est pas sportive pour vous Pas purement sportive non, Ah non, pour moi non eh bien, mais... je, je ne peux pas comprendre comment du jour au lendemain Axel Dizassi peut passer devant Benjamin Pavard dans un rôle de latéral droit je ne peux pas le comprendre, sportivement hein, je, je suis très sincère avec vous s'il n'y a pas un problème humain et s'il n'a pas eu un souci dans un échange, je, je n'arrive ouais, pas à
2: Expliquons temps. quand même, pour ceux qui ne savent pas, c'est que Pavard est numéro 1, il est sorti. Normalement, il doit devenir numéro 2. Or, sur le troisième match, il est carrément numéro 3, c'est-à-dire qu'on on ne fait même pas rentrer Pavard.
6: Derrière, un, il passe numéro 3, derrière le et, défenseur et, central de l'AS Monaco, qui découvre le groupe France à l'occasion de cette Coupe du Monde, euh, et qui n'a aucun repère dans son rôle de défenseur droit.
2: Johan, un dernier mot, vous vouliez dire, parce qu'il faut qu'on parte faire une petite pub C'est vrai hein, que peut-être depuis ouais.
5: quelques mois, Pavard est un petit peu moins bien euh, moralement, et moi je trouve que c'est bien dans ce football de Golgoth, ce football de robot pas bah, d'avoir des joueurs aussi qui ont des failles, qui ont des fêlures et qui ne se sentent pas bien. Il faut aussi écouter ça. et Je pense que Pavard, on devrait l'écouter plus.
2: Comment par en pub, vous m'avez fait faire le DJ. Vous savez le faire le DJ, vous voulez essayer Non, j'ai jamais fait. J'ai j'ai essayé Tentez. Ah, je vous pensez que derrière, tu serais très bon. Vous, serez derrière, vous êtes derrière les platines. C'est la grande soirée euh, RTL.
5: Et euh, voilà, il y a, vous annoncez un petit peu tout ce qui se passe. Allez-y. La en discothèque ce soir. Oh là 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 Ce soir, c'est les quart d'heure américains maintenant. Alors les garçons, allez hein, inviter tous les filles qui sont autour de vous. Ah ce là. soir, le taux de natalité va bon ce soir, le taux de feuilletronité va exploser. Ce soir, oh là là là, là attention, pensez à la dame pipi en bas, évidemment. La dame pipi, elle a besoin de gagner sa vie. Laissez-lui un petit peu de pouvoir. Attention, la voiture qui est matriculée 54 ABCD 23 et demandez absolument le propriétaire et demandez parce gens.
10: que le
2: chien fait pipi sur la roue arrière droite. Laissez les gens danser un bah, peu tout de suite
0: sur la terre. On refait la coupe du monde. Du monde avec Julien Courbet sur RTL. Une première info, vous le savez, le
2: Maroc qui se qualifie, qui élimine l'Espagne, c'est la folie ici dans la capitale et certainement dans pas mal de villes de, de province. Nous avons Célestin Bouchard qui est peut-être, il n'est plus là, il est parti, il est parti. Il y avait tellement de monde qu'il nous a quittés là-bas. Donc nous allons peut-être parler, je ne sais pas si c'est un. Un petit phénomène ou pas, mais Mbappé absent de l'entraînement. Faut-il s'inquiéter, Eric
4: Silvestro Alors, euh, bah, Philippe s'enfoncherait je serais mieux placé que moi pour vous répondre, mais je pense ah bah, que non. Non, non, mais attendez, je pense que non. Tout simplement, on sait que Kylian Mbappé a des petites douleurs récurrentes à la cheville de temps en temps. Et comme il est parfaitement focus sur cette Coupe du monde, il gère parfaitement ses séances d'entraînement. Le match n'est que samedi. Là, il a fait plutôt de la, de la physio et de la récupération et du kiné euh, pour gérer ses petites douleurs qui, qui, ne, qui ne sont pas liées à une blessure qui ne l'empêche pas de jouer. On l'a encore vu avec son doublé. Euh, Contre, contre la Pologne mais voilà il gère parfaitement son timing pour arriver samedi sans aucune douleur
7: mi-temps Portugal-Suisse mi-temps effectivement toujours 2 à 0 pour les Portugais qui sont très tranquilles les buts de Ramos et de Pep pour, pour les, les Portugais qui font vraiment une, une
2: belle démonstration collective et individuelle aujourd'hui que s'est-il passé Eric Silvestro et on va en débattre avec cette image qui a fait grand pourri avec ce joueur extraordinaire dont on peut rappeler un peu le CV Samuel Eto'o
4: ah, Samuel Eto'o, qui est un des plus grands joueurs qui est connu, notamment le continent africain, qui a brillé notamment sous les couleurs du FC Barcelone et qui est désormais président de la Fédération camerounaise de football, et qui, dans les rues de Doha, après, après le match l'autre jour, a, a complètement euh, pété un câble. C'est-à-dire. Ils se sont touchés. Et il s'en est pris un youtubeur algérien qui le suivait avec un, un appareil photo et qui filmait en même temps la scène. Et euh, bon, alors, il faut savoir qu'il y a un contention entre l'Algérie et le Cameroun, puisqu'il y a eu un match de barrage pour cette Coupe du Monde, que le Cameroun a gagné, mais qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur l'arbre arbitrage de ce match puisque deux penaltys n'auraient pas été sifflés à l'Algérie deux buts refusés également et ça a fait beaucoup de bruit et depuis il euh, même le sélectionneur algérien s'en est pris au, au Cameroun en disant que le match avait été sans doute acheté, Qu'est-ce qui lui a fait de la, fait l'a fait frapper et, et donc euh, Samuel Eto'o ne supportait plus que ce jeune youtubeur ouais. algérien le suive et il est allé lui mettre un kick à la Cantona un coup de pied, euh, la, vraiment mais sévère, Alors, méchant quoi.
2: Là, c'est, c'est intéressant, est-ce qu'il arrive à un moment donné mais moi personnellement je peux le comprendre, où on a une telle pression, on est suivi, on ne peut plus rien faire on peut se faire insulter, vous entendez de tout au bord des où on n'arrive plus à se contrôler
3: oui certainement la, la preuve en est pour Eto la preuve en est pour Zidane la preuve en est pour Cantona à un moment donné euh, ben bah oui on en a ras-le-bol entre guillemets maintenant ce sont des, c'est sûr que ce sont des gestes qu'il ne faut pas voir et puis ça peut poser de, de gros problèmes par la suite il faut, euh, il faut être au-dessus mais euh, c'est difficile de se contrôler
2: mais moi je, je, vous savez pourquoi je, 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 je comprends que ça puisse arriver un jour j'ai fait un match de gala avant un Marseille PSG donc euh, 40 000 personnes et le match de gala déjà quand on le termine il y en avait déjà 25 000 et je vais chercher la balle qui venait de sortir en touche, je le ramasse, et là j'entends ouais, « Courbet, culé de parisien !» Et là, je m'approche du monsieur qui est juste à côté de moi, je lui dis « Mais monsieur, pourquoi vous dites ça Je ne suis même pas parisien, moi je suis bordelais, je... Mais t'habites où ?» Alors malheureusement je réponds « À Paris ah !»« Dis, okay, on ne pourra pas débattre avec ce monsieur, mais c'est incroyable tout ce qu'on entend du bord. Enfin, je sais pas si vous. Oui, non, mais a, moi,
3: j'ai des, j'ai des images qui me restent aussi euh, en Italie, malheureusement, quand vous arrivez en bus euh, dans les, chez, à l'équipe adverse, vous avez les supporters qui vous, qui vous, qui vous assènent des, des, ouais, des, 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 des gros mots, des gestes, etc. avec leurs gamins sur les épaules. Je trouve ça horrible. C'est quelque chose, c'est que, fou. Je, ouais, c'est quelque chose qui me, qui me, qui me déplait absolument, puisque euh, voilà, on donne déjà une mauvaise éducation. À son enfant qui est sur, le, sur les bras et on insulte juste les, l'équipe adverse. Alors qu'on n'a rien fait, on vient juste jouer un match. Xavier Après,
6: le, le, la réponse humaine et la réaction humaine, je peux, je peux l'entendre. Euh, quand on est Samuel Eto'o et qu'on est euh, un homme aussi charismatique par rapport à ce qu'il représente, ce qu'il a représenté en tant que joueur, aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il est président de la Fédération Camerounaise. Je, je pense que par moments, même si ça doit être très difficile, on doit être capable de garder un petit peu son calme. Parce que là, moi, j'ai vu, euh, il y a quelques minutes. Mais est-ce qu'il lui a demandé
2: a... d'arrêter Ah
6: oui, non, mais ça, oui, parce que, Il trois fois que continue. Parce qu'il y a eu un communiqué de presse, euh, une réponse de Samuel Eto' qui est... il s'est confondu en excuses il y a quelques minutes, euh, qui regrette son geste, mais je. Voilà, il s'est emporté. Euh, ce YouTuber le suivait effectivement, il aurait pu s'arrêter de le suivre. Euh, des, des personnes sont venues essayer de les séparer pour essayer de calmer Samuel Eto. Et il y est retourné. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, on n'a pas le son exact, mais il je pense que... Il a que...
4: même donné son téléphone à quelqu'un, donc son geste est Purement prémédité, c'est-à-dire qu'autant la première fois euh, il, y un, il y a un petit geste, en effet, il est agacé par le comportement du youtubeur algérien, autant après le, le monsieur en question est plutôt en train de s'éloigner. Il et, va chercher. Et au donne son portable, on voit très bien sur la scène vidéo, donne son portable à sans doute hein, qu'il y a une personne qui l'accompagnait, l'a et ensuite va vraiment en courant. Ah, il fait un respect, euh, hein. Choper le mec, quoi. Enfin, c'est euh, c'est, c'est, c'est presque prémédité la deuxième. Comme on arrive en, en fin de première
2: heure et bien sûr vous restez avec nous hein, jusqu'à 22 h euh, on refait la communion de continu. Alain Bogossian. Samedi soir, l'Angleterre On
3: dit vous n'étiez pas là J'aimerais avoir un sentiment sur cette équipe anglaise Comment vous sentez les choses alors, écoutez, cette équipe anglaise elle est redoutable je pense qu'elle fait une très belle coupe du monde pour l'instant ça va être un très très beau match à mon avis même si euh, les confrontations entre... Euh, il y a, y
2: a des secteurs qui vous font peur vraiment on a beaucoup parlé
3: euh, du côté de euh, du, du côté de Koundé oui les secteurs offensifs anglais me font peur parce que sur les côtés ils ont vraiment de joueurs très très rapides euh, des, des joueurs de percussion euh, il faut d'un, d'un côté euh, de l'autre côté ils peuvent avoir Saka ils peuvent avoir des joueurs très très forts euh, voilà donc euh, c'est, offensivement c'est une équipe à craindre par contre je pense que défensivement nous sommes au-dessus et nous pouvons mettre en difficulté les les Anglais parce que je pense que le gardien euh, les Anglais ont toujours eu des problèmes avec les gardiens de but et je pense que c'est là encore le cas hier hier on a joué au prono vous donnez combien alors je pense que nous allons gagner parce que moi je vois la France aller en finale donc nous allons gagner euh, 3 à 2 ah bon, écoutez, on note. Eh bien, on va
2: se retrouver dans quelques instants pour la suite au menu, mon cher Eric.
4: Eh bien, la deuxième mi-temps, quand même, de Portugal-Suisse pour connaître le dernier qualifié pour les quarts de finale. Pour l'instant, c'est le Portugal. Et puis, nous reviendrons aussi euh, sur les déclarations sur Kylian Mbappé qui veut tout exploser pendant cette Coupe du Monde. En tout cas, merci d'avoir été avec nous en Makuma,
2: monsieur Ryu. Quel bonheur, quel Je bonheur. rappelle que Yohan Ryu vous donne rendez-vous euh, dans la chambre 24 de l'hôtel Ibis à côté de l'aéroport. Merci c'est de grave, prendre un ticket à l'entrée comme chez le traiteur. Et on se retrouve dans quelques
0: instants.
1: On refait la Coupe du Monde.
0: Avec Julien Courbet sur RTL. (médicatrice)
1: (médicatrice) RTL.
0: On refait la Coupe du Monde.
1: Présenté par Eric Silvestro. (médicatrice)
4: On refait la Coupe du Monde, la deuxième partie jusqu'à 22h, comme tous les jours, du lundi au jeudi, avant les grandes intégralités, du vendredi, samedi, dimanche, 20h, 23h, la Coupe du Monde, c'est sur RTL. Et c'est tous les jours, à partir de 20h, l'exploit du jour, évidemment pour le Maroc. On en a longuement parlé avec Julien Courbet dans la première partie de l'émission. Mais nous allons y revenir avec tous nos spécialistes de foot autour de la table. Et à Doha, au Qatar, nous entendrons les principaux protagonistes de cette qualification historique du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Walid Regragui, Sofiane Bouffal et Romain Saïs, le capitaine notamment. La seconde période de Portugal Suisse avec Baptiste Durio au commentaire pour connaître le dernier qualifié pour les quarts de finale et l'adversaire surtout du Maroc pour une place en demi-finale pour l'instant avantage au Portugal non pas de Cristiano Ronaldo enfin si de Cristiano Ronaldo mais sans Cristiano Ronaldo qui est sur le banc, avantage au Portugais pour l'instant 2 à 0 et puis nous reviendrons également sur les dernières infos concernant l'équipe de France, qui a Mbappé absent de l'entraînement mais pas de danger avant le quart de finale contre l'Angleterre et surtout que ce soit Olivier Giroud ou Guy Stéphane, ils se sont longuement exprimés sur le cas de l'attaquant français qui est en train d'exploser tous les records, 5 buts déjà pour lui dans cette Coupe du Monde et surtout une obsession soulever à nouveau le trophée comme en 2018
0: RTL on refait la Coupe du Monde
4: Portugal-Suisse Baptiste Durieux c'est toujours à mi-temps ou ça va reprendre ça va reprendre à l'instant ça va reprendre voilà, le oui, est parfait les, les
7: acteurs effectivement qui sont de retour sur euh, le terrain avec un, un coup d'envoi donné de la seconde période par le Portugal effectivement toujours 2 à 0 et le but de Gonzalo Ramos absolument formidable euh, ce but une frappe pied gauche dans la surface de réparation angle complètement fermé et puis le, le but de Pep euh, capitaine aujourd'hui à la place de Cristiano Ronaldo le but de Pep euh, sur une magnifique tête un coup de casque sur, euh, sur Conner défenseur de 39 ans 132 Sélection, monument évidemment au Portugal. Ça se passe bien le coup d'envoi qui tarde à être donné de la seconde période. On voit Bernardo Silva notamment dans le rond central. On va démarrer dans quelques instants à peine.
4: Nous étions très agités et très heureux de tout ce qui se passe depuis le début de cette Coupe du Monde dans la première partie d'émission. Néanmoins, on va se poser avec Baptiste hein, tout au long de cette heure, entre 21h et 22h, sur la qualité du jeu proposé par le Portugal. C'est costaud derrière, c'est inspiré au milieu. Ça avait un petit peu de mal devant, mais là aujourd'hui, bah, Gonzalo Ramos, par exemple, a trouvé euh, l'Amir d'une superbe frappe euh, en Lucarne. Cette équipe du Portugal, elle est quand même cohérente et peut-être qu'en effet, le poids de Ronaldo en moins, Xavier, pour un jeu plus collectif, plus rapide aussi, plus peut-être plus tonique et peut être intéressant
6: plus rapide oui je pense que c'est la, la volonté euh, à mon sens ce soir de, de Fernando Santos dans ce choix là au delà d'une éventuelle sanction hein, on a évoqué les, les propos les mots peut-être un petit peu déplacés de Cristiano Ronaldo à l'encontre de son sélectionneur sur le, le dernier match mais c'est une équipe qui a beaucoup de qualité et qui déborde un très grand gardien Diogo Costa qui a une ligne défensive avec de vrais latéraux de, de métier avec une défense expérimentée euh, Baptiste rappelait l'âge de Pep Pep, c'est un exemple de professionnalisme, c'est un exemple de longévité et il tient encore la route hein, aux côtés de Ruben Diaz. Il n'était pas titulaire au début de cette Coupe du Monde, là il est, il commence à, à s'imposer très clairement. Carvalho, Bernardo Silva, Otavio, il y a, y, a, y a de la friction. Il y a du duel, il y a du combat, il y a du côté athlétique, mais il y a aussi avant tout hein, des qualités de jeu et de joueurs. Et puis devant euh, Ramos, Bruno Fernandez, Félix, il y a de la créativité, il y a de la vitesse. Euh, je trouve que l'alliage est parfait. Cette équipe fait peur et faisait peur déjà à tout le monde hein, avant le début de cette Coupe du Monde. Et là on a l'impression qu'elle devient de, de plus en plus cohérente et de plus en plus forte.
7: Petite, euh, oui, petite précision, parce qu'on avait une question d'un auditeur. Alors William Carvalho, euh, ce n'est pas William Carvalho que l'on a connu, c'est le milieu de terrain aujourd'hui qui joue au Séville. Voilà, Ce n'est pas le William Carvalho qui était une autre légende. Euh... Ricardo Carvalho vous voulez me parler oui Ricardo Carvalho, Carvalho exactement hey, Ricardo Carvalho
6: euh, qui... défenseur central
7: voilà donc c'est le même nom de famille mais c'est, c'est deux joueurs qui sont bien différents pour bien préciser
6: et, et par rapport à ce qu'on évoquait sur le 11 de ce soir parce qu'on s'attelait simplement au 11 quand on voit Vitinha Ronaldo João Mario João Cancelo sur le banc hein, ils qui, ont aussi un mort qui, qui, qui ne joue pas Cancelo ce soir plus les, les jeunes les, ou moins jeunes mais André Silva que l'on connaît, Raphaël Leao je veux dire il y, y a quand même pff, du talent à revendre dans cette équipe et c'est pour ça que je trouve qu'il y a pas mal de similitudes avec la, le Brésil quand on regarde cette profondeur de, de banc euh, dont bénéficient les Brésiliens ouais, également
4: euh, On a dit que pour la Belgique c'était la compétition de trop euh, pour les Portugais on a l'impression aussi, euh, compétition après compétition que peut-être euh, ils vont laisser passer leur chance est-ce que finalement euh, voilà, sur cette queue de comète de génération avec Ronaldo mais avec d'autres talents qui arrivent derrière, Yuan Riou, ils ont encore l'opportunité les Portugais d'aller chercher ce, ce, ce grand et beau souvenir ils ont gagné l'Euro 2016 quand même, on le rappelle
5: je vais être très euh, euh, comment dire je vais vraiment dire ce que je pensais vraiment au début de la compétition je ne voyais pas le Portugal euh, aller si loin aller si haut euh, et je trouve que franchement aujourd'hui le choix fort du sélectionneur bah, de, de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc de prendre finalement comme titulaire en numéro 9 un jeune Ramos moi je ne l'aurais pas fait moi j'aurais mis Ronaldo aujourd'hui parce que je pense que c'est important la fidélité ils ont une histoire commune extraordinaire et donc euh, franchement euh, il faut aller aussi parfois à l'encontre de ces idées et moi je reconnais je voyais pas le Portugal si bien Je voyais pas le Portugal là qui est quand même proche des, des quarts de finale et puis le choix très fort tu te rends compte ils ont une histoire incroyable ce sélectionnaire et Ronaldo et pourtant dans un huitième de finale et eh bien il a pris ses responsabilités et il a osé mettre le, le mythe sur le banc et parfois tu sais c'est comme ça que tu avances je me souviens de l'Italie à la Coupe du Monde 2010 qui était passé complètement à côté parce que Marcelo Lippi il avait tellement respecté la génération 2006 et il avait quasiment rien voulu changer il avait repris quasiment les l'Espagne que, 2014 aussi et hein. eh oui parce que tu as de l'affection et c'est normal tu as une histoire commune tu passes un, un pacte en commun tu deviens ami pour la vie quand tu es champion du monde et là franchement ce qu'il a fait moi je l'aurais pas fait Mais en tout cas bravo à lui. On,
4: on en parlera tout à l'heure Avec Mathias Valton Quand on reviendra sur le Maroc-Espagne Mais hein, quand on voit la souffrance D'un Sergio Busquets aujourd'hui On se dit que peut-être À un moment Il faut aussi savoir tourner les pages Bien
6: euh, sûr et, euh, et, et le Portugal l'a fait Et le Portugal l'a fait Alors ça a mis un peu de temps hein, Parce qu'il faut quand même rappeler Que le dernier quart de finale De Coupe du Monde Du Portugal C'était en 2006 donc il y, a, il y a 16 ans, face à la France. ils avaient battu l'Angleterre à l'époque au tir au but de 3 buts 1 Ils avaient perdu face à l'équipe de France en demi Effectivement. Donc euh, depuis, euh, il y a quand même eu huitième de finale en 2010 Éliminé en phase de groupe en 2014 Et huitième de finale en 2018, Je me souvient de cette défaite contre l'Uruguay Donc euh, voilà, le, le Portugal a mis du temps dans sa reconstruction Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une génération emplie de talents
4: la Suisse aujourd'hui Qui est pourtant une équipe On l'a dit et répété Depuis le début de la Coupe du Monde Qui est euh, pas euh, faite de stars Mais qui était euh, cohérente Et très euh, pénible à jouer La Suisse a explosé assez vite Finalement Baptiste dans ce match
7: bah, Assez vite effectivement Parce que il euh, y avait quand même euh, On va dire une domination Mais qui était euh, euh, à, à nuancer De la part du Portugal Mais en fait Ils ont, ils ont concédé quasiment euh, Deux buts Sur les deux premières Frappes cadrées du, du Portugal euh, Avec assez peu de sérénité euh, derrière On est un peu étonné Parce qu'il y a un joueur Qui s'appelle Manuel Acandi Qui joue à Manchester City Qui est un, un gros défenseur sortent en train un gros gabarit qui fait partie de ses garanties et de ses joueurs expérimentés 47 sélections pour lui qui normalement tient bien la baraque il y a des, des joueurs comme Rodriguez par exemple 104 sélections qui sont super expérimentés mais effectivement sur les deux premières frappes cadrées sur les deux premiers tirs cadrés vraiment du Portugal et tout de suite ça a fait deux buts quoi.
6: Il, y a, il y a un chiffre qui, qui est parlant quand on s'intéresse à la Nati à cette sélection suisse c'est que la Suisse est avec la France Donc l'une des deux nations européennes à avoir. On va juste
7: suivre ce centre à la part du Portugal C'est dévié et c'est but Le but absolument fantastique Le doublé pour Gonzalo Ramos Qui vient du pied gauche Terminé ce centre à ras de terre Dans la surface de réparation Et qui marque un doublé aujourd'hui Ça fait 3 0 pour le Portugal Qui se balade littéralement Dans ce huitième de finale face à la Suisse
4: Et on voit Ronaldo quand même tout sourire à l'échauffement sur le côté Il a l'air d'être dans l'état d'esprit en tout cas Ronaldo Il sait aussi que pour lui c'est une dernière chance De gagner la Coupe du Monde Il ne l'a jamais gagné comme Lionel Messi tous ces joueurs sont en train de vivre leur dernière vraie possibilité de, d'accrocher ce titre qui leur manque. Oui, et puis je pense au delà de de ces fêlures, de
5: ce qu'il vit depuis quelques mois, de ses de ces, de ces failles. Je pense qu'il est très intelligent ce garçon, évidemment. Alors oui, contre la Corée du Sud, il s'est pas très bien comporté. Il y a eu un manque de respect. Mais rappelez-vous, à l'Euro 2016, qu'on a été remplacé en première période. Et eh bien après, il a été formidable. Il a il a été pas à faire la tête sur le banc de touche. Il a accompagné son équipe. Il était avec Fernando Santos. Et là, je pense que je les voyais vraiment pas. Je confirme, je les voyais pas si haut. Et là, franchement, 3-0 contre une immense équipe suisse. Et eh ben, t'imagines? la confiance et ce qui est beau on a Messi on a Mbappé on a Ronaldo on a Modric et là franchement en quart de finale on a les plus grands joueurs de ce monde en dépit malheureusement de Sadio Mane qui est blessé euh, en dépit de Benzema qui est blessé mais là on a les plus grands et c'est ça qui est beau on a des surprises on a les plus grandes équipes on a les plus grands joueurs on va se régaler
6: Eric vous voyez l'importance d'avoir des, de vrais latéraux que Diego Dalot en, en 1 contre 1 il, il est magnifique le centre est, le parfait. est parfait et Gonzalo Ramos il faut quand même se rendre compte hein, qu'il y a, il y a encore euh, allez, un petit peu moins d'un mois il n'avait pas marqué avec, le, avec la sélection il a marqué en match de préparation contre le Nigeria. 3 buts en 4 sélections pour lui hein. et exactement c'est son premier doublé avec euh, ce maillot là après
4: on ne l'a pas vu briller que le, contre le PSG en Ligue des Champions euh, pas non, trop mais euh, en cha- en en c'est un Ibris. joueur intéressant ouais, en championnat
6: hybride il a quand même marqué 9 buts en 11 journées de, de championnat au Portugal avec Benfica donc donc, euh, donc voilà c'est quand même c'est quand même significatif c'est c'est très fort ce que font les, les Portugais parce que Fernando Santos il a été critiqué il n'a pas été épargné depuis plusieurs années maintenant il est en poste depuis une éternité mais il est toujours là et il a su justement faire un petit peu cette transition entre les générations et ce Qu'il arrive à faire aujourd'hui, c'est, c'est beau.
4: 3-0 pour le Portugal face à la Suisse après 52 minutes. Euh, normalement, le break est fait en 10 secondes. Portugal-Maroc, le... peut-être Eric. Oh là ah, bah là, on s'y prépare. On y va tout droit au Portugal-Maroc. Et le Maroc, justement, on en reparle juste après la pub parce que, franchement, quel exploit ont réussi les Marocains, les Lions de l'Atlas en éliminant l'Espagne au Tirol.
1: RTL. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL On
4: refait la Coupe du Monde avec Baptiste Durie qui suit pour nous, Portugal-Suisse 3-0 pour le Portugal après 54 minutes Yohan Riou évidemment est avec nous Tout comme Xavier Domergue, Mathias Valton notre voix espagnole va venir nous rejoindre dans quelques minutes pour évoquer le naufrage de la Rora donc dès les huitièmes de finale et puis le fil rouge du soir c'est évidemment avec Célestin Bougère qui est sur les champs élysées pour la fête marocaine qui bat son plein même dans le studio à Neuilly on n'est pas très loin des champs élysées mais quand même on n'est pas tout à côté on entend même ici encore des voitures qui klaxonnent en passant sous les studios de RTL la fête est belle la fête est longue Célestin bah oui
9: comme vous pouvez imaginer ici c'est la folie des belles au but de Victor. des centaines de supporters du Maroc se sont rassemblés ici sur les Champs-Elysées ça chante, ça crie ça joue de la musique
10: le tout dans une ambiance très bonne enfant il y a même des feux d'artifice et à chaque fois qu'une voiture passe on entend les coups de klaxon incessants et les holés des supporters les trottoirs c'est une
9: sous pour ce peuple marocain évidemment
4: ouais, On vous perd Célestin évidemment tout le monde doit téléphoner un peu partout faire des photos <rire> immortaliser. évidemment le réseau est un petit peu saturé pourtant il y a de sacrées antennes autour des champs élysées <rire> je... Attention la frappe pour le Portugal et le
7: 4-0 le but formidable de Rafael Guerrero le latéral gauche du Borussia Dortmund euh, très offensif lui aussi qui vient terminer encore une belle action collective dans la phase de réparation c'était une contre-attaque euh, un 3 contre 2 il me semble parfaitement géré parfaitement exécuté par par les coéquipiers de Bruno Fernandes 4 à 0 pour le Portugal qui comme le Brésil hier déroule tranquillement face à la Suisse. Ah oui
4: attention là le Portugal commence vraiment à impressionner son monde et moi j'aime parce qu'évidemment le réalisateur nous nous avons nos écrans de contrôle vous vous nous écoutez à la radio et vous suivez ce match grâce à Baptiste Durieux le réalisateur sur chaque but portugais euh, montre des images de Cristiano Ronaldo. Alors en premier mi-temps c'était sur le banc et là en deuxième mi-temps c'est au bord du terrain. Et et il, il est en train de s'échauffer. Sur le troisième but, euh, le doublé de Ramos, il a souri et là sur le but de Guerrero on l'a carrément vu applaudir et vraiment euh, euh, ce... et il, est, il est quand même heureux Cristiano Ronaldo.
5: Mais... L'intelligence, ils ont une... Parce que forcément il y a un monde on a tous des égaux et là il y a non, ça qui est beau, c'est, un... c'est pourquoi... Voilà pourquoi c'est un champion, voilà pourquoi il est immense, Cristiano Ronaldo voilà pourquoi il est tant aimé dans son pays, voilà pourquoi sa carrière est unique, parce qu'il sait s'effacer à un moment donné. Et là... Là, c'est très beau ce qu'il fait. Alors lui, il sait qu'il a, lui-même, il sait qu'il a fait une connerie. Il sait qu'il a fait une bêtise il y a quelques jours. Et là, ça y est, il a de nouveau la tête à l'endroit. Et c'est très beau ce qu'on va voir. Et si le Portugal va au bout, peut-être qu'ils auront besoin de Ronaldo à un moment donné en deuxième période, en demi-finale ou en finale. Mais moi, quand je vois Bruno Fernandez Bernardo de Silva, Joao Félix, ce jeune Ramos, quand tu vois cette équipe incroyable avec, avec euh, Diaz, mène, Diaz William Carvalho. C'est de 39 ans. Finalement, je
4: t'assure cette équipe, bah, au bout du compte, elle pas allé au bout. Mais c'est une équipe qui est en tout cas très intéressante. Et, et puisqu'on parle de Cristiano Ronaldo et de l'attitude qu'il a au bord du thème, moi je parle souvent de cette anecdote je prends souvent cet exemple mais je garde l'image de Ronaldo en finale de l'Euro 2016, qui est blessé par Payet et qui donc ne peut pas jouer cette finale, qui est obligé de sortir. Et en fait, il a passé tout son match à hurler deux fois plus que son sélectionneur au bord du terrain, à encourager ses, ses coéquipiers, pour un joueur qui est soi-disant égoïste, qui pense qu'à lui, qu'on imaginait assis sur le banc en train de bouder. Et ben moi, j'ai toujours cette image de la finale de l'Euro 2016, où il a été exceptionnel, Ronaldo. Et là, c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui qu'il est remplaçant.
6: Oh, c'est un très bel exemple. C'est un très bel exemple. Et effectivement, ça avait ému beaucoup de gens. Hein. Oh
4: réduction de l'écart, réduction de l'écart de la part
7: de la Suisse sur ce coup de pied arrêté. Euh, Akanji. Effectivement à Kanji. J'attends de voir juste si le but est bien validé. Mais apparemment oui, à la suite d'un, d'un, d'un corner. Ça fait 4 buts 1 désormais pour le Portugal. Un peu comme le Brésil encore. L'écart est un peu réduit. Néanmoins, le scénario du match semble
4: relativement plié pour l'instant. Ah, c'est Pep hein, je crois qu'il dévie le ballon. Enfin c'est un portugais en tout cas qui dévie le ballon au deuxième poteau. Et du coup, même si à Kanji, de toute façon, il n'était pas en position de jeu puisqu'il arrivait de derrière. Tout il a fait un bon réflexe du pied droit, de l'extérieur du pied pour la mettre au fond. Du but. Attention, les remontades à la Suisse. Hein. On les connaît. Bon, là, elle partent de loin quand même, à 4-0. Euh, mais comme on, ce mondial On, on, on ne sait jamais, Eric. On ne sait jamais. Non, le Portugal a quand même fait forte impression. On revient au, au Maroc-Espagne. Mathias Valton est avec nous. Euh, on le remercie d'être là quand même. Alors qu'en Espagne, eh ben, forcément, ça fait la grise mine. On va évoquer l'Espagne dans quelques minutes. Ça va mieux, Mathias euh, si Ça euh, fait j'ai la soirée de l'Espagne.
8: Mais. Là, il n'y a, a, a pas de klaxon chez vous. Il n'y a pas de klaxon Il n'y a personne dans les rues. Il n'y a, ouais. a rien. C'est, oui, on est, on est en deuil ici. Hein. Mais bon, Bon, c'est... après c'était j'allais dire c'est pas si illogique hein, non plus cette, cette élimination elle était prévisible euh, les, les journaux espagnols euh disait justement que c'était euh, depuis le début du mondial que ça allait de mal en pire hein, entre guillemets de mal en pire d'ailleurs c'est vrai euh, oui oui victoire on...
9: nulle
4: défaite et aussi dans l'impression laissée hein.
8: exactement dans le jeu aussi et puis euh, bon on critique beaucoup Louis Sanouké qui s'est quand même beaucoup mis en avant aussi euh, tout au long de son mandat je pense qu'il y avait aussi une stratégie de sa part c'était pour enlever de la pression oh, bon. à ses joueurs ce qui n'était pas idiot et que et que justement toutes les critiques s'abattent sur lui mais 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 là moi moi ce qui m'a surpris c'est que durant tout le le mandat de Luis Enrique et on l'avait vu on en avait discuté pas mal de fois avec vous c'est qu'il avait réussi justement pour moi à changer le jeu un peu de l'Espagne qui était un jeu comme on l'a vu cet après-midi très, avec une possession longue stérile et avec un jeu plus direct plus vertical avec de la contre-attaque et durant cette coupe du monde on ne l'a pas vu du tout et puis là le Maroc et... ils sont mis à 10 derrière à 30 mètres début voilà. après moi sur, sur le match je ne sais pas si, vous avez, si on prend un peu de recul moi j'ai trouvé que c'était un c'était match un où je match. me suis quand même oui. fermement ennuyé hein. parce que bon après il faut reconnaître que après, comme, les Japonais, comme les Japonais les Marocains ont été brillants tactiquement défensivement après dans les transitions offensives je trouvais que c'était assez, assez désastreux mais, mais j'ai pas pris un énorme plaisir au-delà du scénario Alors, final as, et de l'exploit des Marocains tu as raison minéraux.
4: c'était pas un grand d'ailleurs ça s'est terminé à 0-0 dans le temps réglementaire et la prolongation euh, donc 120 mmh. minutes sans but les Marocains bah, ils ont appliqué leur stratégie hein, solide derrière regroupé tenté de contrer Xavier ils ont eu hein, quelques opportunités oui ils euh, ont eu. Bon, peut-être d'ailleurs les plus on va dire les plus, les plus belles euh, en termes de, de, d'opportunités après l'Espagne a largement les plus franches matchs, oui. voilà.
6: ouais, ouais, ils ont eu des occasions les, les plus franches mais voilà on n'assiste pas toujours à des matchs avec euh, 50 occasions, avec des frappes dans tous les sens euh, je pense qu'il faut savoir aussi apprécier la qualité de, de matchs comme celui-ci moi, je, moi ce que j'ai apprécié euh, parce qu'on tire beaucoup sur les Espagnols c'est vrai que ça a ronronné, ça a manqué de changement de rythme euh, les séquences de possession étaient interminables, ça a manqué à mon sens de, de, de vitesse et de percussion surtout dans, dans les couloirs où ils ont été un petit peu défaillants aujourd'hui, ça a manqué dans le numéro 9 mais mais il y a aussi eu en face une équipe qui a été un, un exemple collectif, qui a été un exemple dans dans la manière aussi d'assumer le fait de bien défendre en fait cette équipe du Maroc, elle base sa réussite sur la solidité défensive, sur Romain Saïs et Nayef Aguirre, qui encore une fois ont été brillants aujourd'hui et, et je je trouve que voilà ce, ce, ce collectif, cette solidarité a été fantastique aujourd'hui et si les Espagnols n'ont pas pu plus s'exprimer, c'est aussi, de la, aussi et surtout de la faute de cette défense marocaine qui a assumé le fait de défendre et qui l'a fait remarquablement.
4: Alors je voudrais qu'on entende les héros du jour évidemment, Mais ils sont nombreux et on va entendre toutes les réactions marocaines et notamment commencer par celle de Wadi Regragui, le sélectionneur qui a pris la suite de Vahid Aliudjic tu disais tout à l'heure Yohan, il ne faut pas oublier le travail fait par Ah oui, évidemment euh, Wadi Regragui est arrivé il a profité de ce travail et derrière il a su aussi mettre sa patte, peut-être avoir les bons mots, euh, resensibiliser à la cause marocaine des joueurs comme Ziyech qui était fâché après, il été fâché avec coach
6: voilà Il n'aurait pas été là, Ziyech. Hein. Voilà, il n'aurait il... pas été là, Ziesch, hein, si, pas si été là euh, tout, tout à fait.
4: <rire> aujourd'hui, alors Ziyech n'a pas été l'homme du match, c'est clair. Mais peut-être mmh. aussi que son expérience euh, et ses grands matchs disputés avec l'Ajax ou Chelsea apporte quelque chose. En tout cas, Walid Regragui, évidemment, euh, ce moment de l'histoire. Le Maroc, premier quart de finale de Coupe du Monde pour le Maroc. Le quatrième seulement pour une sélection africaine après le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Euh, évidemment il y a beaucoup de fierté, de joie Mais écoutez bien dans le discours du sélectionneur Ce n'est pas une fin en soi
10: C'est historique, c'est historique pour le Maroc C'est historique pour l'Afrique Je crois que depuis 2010 personne n'avait atteint les quarts de finale On avait dit qu'on était venu pour représenter l'Afrique Pour dire que notre niveau avait augmenté Vous avez vu aujourd'hui sur le plan tactique Je pense qu'on a été énorme On n'a rien laissé aux Espagnols, on a beaucoup couru Ils nous ont beaucoup fait courir J'avais prévenu qu'ils allaient atteindre la fin Ils ont des situations, on en a aussi mais euh, l'important c'était de, de montrer un beau visage, de donner le maximum pour pas avoir de regrets. Et puis à la fin bah, c'est la séance des pénalty, il faut un peu de chance, on va pas s'enflammer. Mais on savait qu'on avait un grand gardien, un des meilleurs au monde, qui pouvait nous, nous ramener en quart de finale. C'est ce qui s'est passé, euh, les joueurs, je suis très heureux pour eux parce qu'ils ont donné beaucoup, beaucoup. Beaucoup de joueurs jouent blessés sans qu'on donne les noms. Mais je peux vous dire qu'ils sont sur les rotules, mais pour le pays ils sont prêts à mourir. Et, euh, et ça on va pas lâcher, maintenant il faut bien récupérer, on ne sait pas contre qui on va jouer. Mais on est ambitieux, comme je l'ai dit, et on va encore te donner. Depuis le début, on est en mission. Ils ont compris en tout cas qu'il fallait être ambitieux, il fallait arrêter d'avoir des complexes, on a des joueurs qui jouent au très haut niveau. Et voilà, maintenant, on va savourer, c'est ce que je vais leur dire, et à partir de demain, on se remet au boulot. Et il faut être ambitieux.
4: Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas marocain, qualifié donc pour les quarts de finale. On va décortiquer ce qu'il nous dit dans cette interview recueillie par nos confrères de Sport, parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il insiste sur la mise en place tactique de son équipe pour ce match contre l'Espagne c'est à dire que c'est pas juste le Maroc est venu à tenter de faire le mieux qu'il pouvait contre l'Espagne tout a été préparé tactiquement ensuite j'ai trouvé qu'il dit aussi euh, je ne veux plus que les joueurs aient des complexes ils évoluent dans des grands clubs. Il n'y a plus de complexe à avoir. C'est pas parce qu'on est une nation africaine qu'on ne peut pas avoir de l'ambition dans une Coupe du Monde. Et la troisième chose, il évoque la mentalité de ces joueurs. Certains jouent blessés, dit-il. Ils sont en mission et surtout, ils sont sur les rotules, mais ils sont prêts à mourir pour le pays. Et ça, cette détermination-là, Yohan, on l'a vu, on, on, on la constate à chaque match du Maroc. Puis on le sait, hein, Hakimi depuis des semaines donc
5: euh, est blessé aux ischio jambés. Ça peut péter à tout moment. Donc euh, il est même pas à 100%. Rappelez-vous Masraoui qui se blesse à la hanche lors du premier match, et finalement on pensait même même à l'antenne, je me rappelle sur la chaîne d'équipe, j'avais dit peut-être c'est incroyable, une absence de plusieurs semaines et, et, et c'est incroyable, quand on voit aujourd'hui ce qu'a fait Aguerd, Saïs qui voulait pas sortir tu sais, il y a un moment donné, se remplaçant qui attendait d'entrer, qui attendait d'entrer, Saïs qui dit non les gars attendez, attendez, je veux continuer et franchement, il étaient se... assis par terre à se tenir l'arrière de la cuisse, c'est hein. ça, t'imagines, ils sont tous totalement à 3 milliards de pourcents, et moi ce que j'aime c'est que tactiquement, euh, c'est incroyable, on le sait, et ils ne changent jamais de registre. C'est-à-dire qu'ils ont une ligne directrice, une philosophie. Et quand tu vois Ziyech et Boufal qui font tout ce travail défensif admirable, euh, qui se, ben, jamais ils se, ils se, même en club ils se chiffonnent comme ça. Euh, des chiffonniers, ils sont admirables et ils ont été très intelligents parce que c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tombés dans le piège de l'Espagne en disant bon à un moment donné, attends, on va aller presser, on va aller, euh, tu vois, on va s'enflammer, on va attaquer. Et finalement, ils sont, c'est les Espagnols qui ont été pris à leur propre piège. Et ce qui est beau, l'Espagne a perdu contre le Japon de la même manière, le Japon je crois avait 17% de possession du ballon et le Japon l'a emporté et moi je trouve que c'est cette intelligence tactique admirable et surtout ce qui est beau c'est que le football, pourquoi on aime le football parce que c'est le sport le plus international au monde, là il y avait l'Australie par exemple, tous les continents étaient représentés en 8 et c'est quand même incroyable toute, toute l'histoire depuis 1930 il n'y a jamais eu un pays africain à aller en demi-finale de coupe du monde on attend le Cameroun avait été héroïque en 90, le Sénégal héroïque en 2002 et d'autres encore et là on attend ce moment et ce serait un moment je pense si le Maroc arrive à battre le Portugal celui week-end, eh bien on assisterait Eric à un moment historique, fondateur formidable pour ce sport et pour voilà, comment dire, décomplexer euh, ces équipes extraordinaires, ces joueurs extra blessés et là je pense qu'on peut assister vendredi ou samedi à un moment historique de ce sport.
4: Moi je crains un match de trop, soyons honnêtes pour ce quart de finale mais je leur souhaite évidemment aux Marocains mais je souhaite la même chose aux Portugais, de continuer à vivre leur rêve à fond. Est-ce qu'ils seront en état euh, physique notamment Xavier, de, de jouer leur chance à fond contre le Portugal Je leur souhaite en tout cas.
6: On leur souhaite, mais c'est là où on peut avoir un sérieux doute. Euh, Naïa Fagherd, la blessure, il a fait le signe de, de la main. On pense à euh, peut-être une déchirure ou, ou peut-être simplement une contracture, mais ça semble être un peu plus grave. Nayef Fagherd qui réalise une Coupe du Monde de très très haut niveau, l'ancien défenseur central du, du Stade Rennais, désormais à West Ham. Euh, il ouais, y, y a eu des, des signes de fatigue terrible. Romain Saïs, en en parlait, il faut se rendre compte du dévouement de ce joueur. C'est le capitaine de cette sélection marocaine, Romain Saïs, 32 ans, 70e sélection aujourd'hui. Après plusieurs belles saisons à Wolverhampton, il est parti rejoindre Besiktas, mais mais vraiment c'est, voilà, c'est, c'est un joueur exceptionnel il faut se rendre compte de, de, de quel guide c'est pour cette sélection malheureusement ils vont être très affaiblis parce que c'est la force du Maroc dans cette Coupe du Monde
7: et le triplé le triplé pour Gonzalo Ramos magnifique piqué dans la phase de, de réparation pour fixer le le, Jan Sommer, le portier suisse ça fait donc 5 buts à 1 pour le Portugal qui continue de rouler sur la Suisse magnifique action et quelle histoire triplé pour Gonzalo Ramos 4 buts 4 sélections pour ce joueur de Benfica c'est Genre le premier
4: de 20...
7: la Coupe du Monde je n'ai ans effectivement premier triplé de la Coupe du Monde, formidable
5: et il est beau le butin hein, parce que le a ah, magnifique. Enfin, enfin, en fin de match, on n'est pas encore tout à fait en fin. Non, de Non, mais il a trois buts. Ça peut être le héros de cette Coupe du Monde. Hein. On se rappelle, on en a parlé de Toto's, qu'il a six buts en 1990.
4: Mais là, il a non. Dit... non, Et vous oubliez qu'il a Mbappé. Et qu'il a... N'oubliez pas qu'il a Mbappé. On va en parler tout non, à l'heure. Il a cinq buts. Hein.
5: T'imagines un peu On se disait pendant tout l'après-midi. Euh, euh, est-ce qu'il va Cristiano Ronaldo va jouer. Cristiano Ronaldo va jouer, Il y avait des trucs, des contre-rumeurs, des rumeurs, des contre-contre-rumeurs. Il a mis Ramos. Vous, vous rendez compte Et là, tu te rends compte de la responsabilité qu'il y avait sur ce jeune homme, la responsabilité même s'il forme avec Benfica depuis le début de la saison. Et là, tu te rends compte un petit peu il est choisi par son entraîneur et il met 3 buts en huitième de finale de Coupe du Monde. C'est la naissance d'un héros tout simplement. Oh, quel piqué il nous met. 21 là. ans, 21 ans, 20
6: juin 2001. C'est un 2001. Le, le, le geste est parfaitement maîtrisé parce que la conduite n'est pas bonne. Parce qu'on voit le ballon. Un peu longue, le ballon un le peu va au Félix est, est très bon, mais le ballon lui échappe. Et en fait, du coup, il n'a plus que ce geste-là à faire. Et il le fait de manière magistrale. C'est, Baptiste le disait, quatrième sélection, quatre buts. Ah, c'est incroyable. C'est, voilà, c'est, c'est un rêve éveillé qu'il est en train, en train de vivre contre mais. Il a de hautes ambitions lui aussi, Quel
4: choix ça... de faire Fernando Santos quand même Mettre sur le banc Ronaldo titularisé Parce qu'il y a André Silva aussi par exemple qui
6: Oui pourrait... mais de, de, quand on regarde depuis le début du Mondial Gonzalo Ramos c'est lui qui entre à chaque fois C'est-à-dire qu'André Silva est passé euh, derrière Après il aurait pu mettre un Joao Félix Peut-être un peu plus axial ou tenter autre chose Mais il a confiance en Gonzalo Ramos Il connaît sa qualité Et à Benfica il fait quand même une belle saison Même si en Ligue des Champions ça a été un petit peu plus délicat pour Le lui.
4: jour où tu es sélectionneur et où tu mets Ronaldo sur le banc Même si c'est un choix assumé et un choix de sélectionneur fort de par euh, euh, le groupe passe avant tout comme c'est toujours le cas dans une sélection euh, tu dois quand même quand tu commences le match te dire bon j'ai mis Ronaldo sur le banc il faudrait bien que ça se passe plutôt euh, à notre avantage parce que si ça se passe mal évidemment on va me tomber dessus Eric, il a pris, et, 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 et c'est, le choix a que tu fais le mec met un triplé Bon, derrière, t'es... Puis Gonzalo
7: Ramos, il l'assume aussi parce que c'est pas évident. Il sait que numériquement, en tout cas, il prend la place de Ronaldo. Et puis à noter qu'il est aussi auteur d'une passe décisive. Donc c'est un match complet, stratosphérique. Passe décisive sur le but de Rafael Guerrero. Et puis à noter également que euh, Joao Félix a également fait euh, une passe décisive. Euh, donc là, sur le but à l'instant, mais également sur l'ouverture du score de ce même Gonzalo Ramos. Donc deux passes décisives aussi pour euh, le, le jeune joueur de l'Atlético Madrid. Donc euh, voilà, Et pour comme... l'instant, c'est un bon match collectif aussi. Et
4: comme tous les grands joueurs, Joao Félix, quand il. Fout collectif ah ben et eh ben parce que c'est un joueur qui a beaucoup de talent mais qui parfois croque un peu dès qu'il, dès qu'il est pur un peu dès qu'il joue comme qu'il faut comme le jeu le demande ben c'est monstrueux. et là on a failli avoir un but et je pense que à ah, pub non non vas mais... ça parce que je pense que tu vois euh, alors peut-être que c'est pas son système de jeu préféré à la Dico
5: de Madrid mais quand as un coach comme Diego Sillone il t'apprend il les choses, l'humilité, le travail pour les autres, de travailler pour autrui et je pense que toute sa vie il remerciera d'avoir eu son coach extraordinaire.
4: On n'oublie pas Mathias Valton, on va y revenir parce qu'on est en train de parler de Maroc-Espagne, mais forcément le cinquième but portugais, priorité au direct dans cette Coupe du Monde, le Portugal qui sera donc maintenant, il reste 22 minutes, je pense qu'on peut l'annoncer, même si, même si, on ne sait jamais, l'adversaire du Maroc En quart de finale. On y revient à cette équipe marocaine. J'ai encore des réactions
0: des joueurs à vous faire écouter. RTL, on refait la Coupe du Monde.
1: Éric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL
4: Et on refait la Coupe du Monde comme tous les jours du lundi au jeudi de 20h à 22h avec la fin des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde au Qatar. 5 buts à 1 pour le Portugal face à la Suisse. Le Portugal qui sera donc dans quelques minutes 20 minutes tout de même hein, il reste encore. Le dernier qualifié pour les quarts de finale sans doute avec un triplé de Gonzalo Ramos qui a remplacé Cristiano Ronaldo dans le 11 du départ. Nous sommes toujours avec Mathias Valton, notre correspondant en Espagne puisque nous analysons la déroute de la Rora éliminée par le Maroc cette après-midi au tir au but avec Xavier Domergue avec Yohan Riou et avec Baptiste Durieux on a entendu tout à l'heure Walid Regragui, il y a eu des des grands hommes, il y en a eu beaucoup des grands hommes dans ce match Euh, mais avant la séance des tirs au but et notamment le festival de Bounou le gardien marocain il y avait un Sofiane Bouffal, il faut qu'on en parle quand même de ce joueur qu'on voit régulièrement en Ligue 1. Qui Vous ne parlez fait... pas
8: d'Amrabat, messieurs Parce que moi, ah, je trouve aussi que lui qui a été monstrueux. Alors, on va si en, pas en parler de a été, Je trouve fantastique ce joueur, je ne le connaissais pas. C'est, c'est vrai, ah, c'est un joueur qui joue à la Fiorentina.
4: Euh, <rire> je ne vais pas te regarder. Mais juste avant, je qu'on évoque Bouffal, parce que Bouffal, évidemment, ça nous parle. C'est un joueur de Ligue 1 qui joue à Angers. Et honnêtement, Mathias, je sais qu'Amrabat a fait un boulot incroyable au milieu, mais Bouffal. Euh, qui parfois est agaçant parce qu'il peut rater tout ce qu'il entreprend là Xavier il a quasiment tout réussi et puis dans des gestes de provocation et de dribble qui sont fantastiques
6: Bouffal c'est un peu le, le talent à l'état pur il y a beaucoup de joueurs comme ça qui, qui sont extrêmement talentueux mais qui peinent à le reproduire chaque week-end et c'est le vrai souci de Sofiane de Bouffal depuis le début de sa carrière c'est, c'est quelqu'un qui a, qui a été formé à Angers depuis tout petit, qui est parti pour s'émanciper à Lille, qui a fait une très belle saison avec le LOSC, et ça suffisait de faire quelques bons matchs pour pouvoir partir en Première Ligue à Southampton, là où ça a été beaucoup plus compliqué. Il y avait eu un prêt au Celta, il est revenu entre guillemets à ses premiers amours, et et aujourd'hui, euh, il est avec sa sélection, il a beaucoup de poids. Il une saison très difficile avec Angers, comme l'ensemble sa- du club. Hein. Saison compliquée, et après individuellement aussi, même s'il crée toujours des différences. Mais il y a pas mal de, de poids sur ses épaules, notamment depuis la blessure d'Amin Harit, C'est. Il fait partie de ces joueurs de, de talent qui doivent faire la différence. Et aujourd'hui, il a assumé dans un grand rendez-vous. Ce sont souvent des hommes de grand rendez-vous. Et il a prouvé aujourd'hui Sofiane Bouffal avec tout le talent, toute la qualité qu'il a.
7: Euh, entrée de Cristiano Ronaldo euh, dans ce match on rappelle le Portugal mène 5 buts à 1 quasiment 75 minutes au, au compteur Cristiano Ronaldo qui a récupéré également le brassard de capitaine l'église est un peu remise aux côtés du village, au, au milieu du village puis on va voir s'il va être décisif ou pas Ronaldo on, on note également l'entrée de Vitina au milieu de terrain du Paris Saint-Germain et également l'entrée de Ricardo Horta l'attaquant de Braga
4: et en plus ils peuvent faire évoluer leur effectif comme ils le souhaitent les Portugais faire souffler un garçon comme Otavio qui qui abat beaucoup de, de, de boulot au milieu de terrain, tout ça semble quand même parfaitement géré côté portugais. et je trouve euh, On revient et c'est très intelligent de la part de Fernando Santos, c'est-à-dire que c'est la
5: concorde. Et là, tu laisses quand même une, allez, 20 minutes environ pour Cristiano Ronaldo. Oui, tu fais
4: pas comme Tenac tu le fais pas rentrer avant le temps additionnel. Ça, c'est parfait. Et 20 minutes comme ça, parce que Cristiano Ronaldo, tu auras besoin de lui
5: à un moment donné. C'est tellement compliqué une Coupe du Monde là, on en est qu'au huitième de finale. Il y a l'écart, peut-être les demi la finale et Ronaldo, tu pourras pas t'en, t'en, tu pourras pas t'en passer à un moment donné constamment. Et là, c'est, imagine ça s'il si marque, là il a le souverain. Il va jouer quand même 20 minutes en huitième de finale. La compétition est encore longue. C'est un management absolument parfait. Oui, s'il marque, ça compte plus. Je veux dire celui qui a fait le taf et qui a mis le triple
7: Non, mais oui, qui a ouvert le score. On rappelle, oui, c'est vrai qu'il y a bon, un peu ce match. Il y a 9 buts en Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo, qui a un, un à égalité avec Yann Mbappé. Je crois, je crois quand même qu'il est à 8 buts quand Ronaldo. Voilà.
4: je vous rappelle que Cristiano Ronaldo n'a jamais marqué dans un match. Exactement national. En face à l'émulation directe direct, oui. Tout
7: à fait ouais. et Messi oui, maintenant A marqué cette année donc, Mais là Je pense qu'il veut
4: faire Comme Messi, il, Messi en direct. Il, peut,
7: il peut faire ce qu'il veut Il aura pesé en rien Sur, sur le match Non du mais bien sûr
4: C'est pas ce qu'on est en train de dire Mais il a été parfait Dans l'attitude Quand il était sur le banc Quand il a été au bord du terrain Maintenant il joue 20 minutes S'il marque son but Ça le remet complètement Dans, les, dans, le, dans le collectif portugais Et ce serait très bien Parce que moi J'en ai marre Du Ronaldo bashing En permanence Exactement d'accord Et avec je bien. trouve que c'est bien Que ce joueur Ça reste un immense
5: joueur et je je veux non, ouais. pas qu'il est hors de question que ce soit ces six derniers mois, oui, très compliqués, ou peut-être qu'il se comporte parfaitement. Qui va quand même, euh, c'est pas six mois qui vont ruiner une carrière extraordinaire, un parcours extraordinaire, son parcours d'enfant, d'adulte, de d'adolescence qu'il a dû en tout ce qu'il a dû subir. Donc, et, a et moi, franchement, dans mais c'est pendant six ouais. mois, il se comporte éventuellement un peu plus
6: mal, et c'est dur de décliner. Il a 37 ans. Oui. Il faut il faut se rendre c'est compte ça, des c'est choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à un joueur de 37 ans de faire ce qu'il faisait. Le franc euh, le
4: les amis. Avant de reparler à Maroc, parce que là, il y a Ronaldo, on lui laisse évidemment le franc Baptiste. Vato retrouvait le Cristiano qu'on a tant
7: aimé avec le Real Madrid avec Manchester United aussi le coup franc les bras et les jambes qui sont écartés évidemment le souffle profond pour le numéro 7 du Portugal qui va s'apprêter à tirer ce coup franc on est un peu loin quand même on est à à, à à peu près 30 mètres des cages de Yann Sommer 5 buts 1 pour le Portugal 75 minutes de jeu le coup franc qui est tiré ça part fort mais ça part dans le mur euh
6: malheureusement et un peu comme d'habitude Alors, il il 5 buts 1 pour le Portugal
4: il était très loin il a tenté de mettre une formulas. mine <staines> fort en <rire> espérant qu'elle trouve le mur parce que ça partait bien quand C'est même c'est parti, Ça très bien. je ne sais pas
6: qui l'a pris dans les abdos mais c'est parti quand même très très fort hein, <rire> la frappe de Cristiano Ronaldo et Baptiste est quand même incroyable <rire> C'est-à-dire que tu es dithyrambique à outrance sur Kylian Mbappé, et là, tu et là, es en train de me, de me fusiller, Cristiano Ronaldo. Mais mais tu quoi.
4: sais, le problème, c'est. J'ai, Olivier Giraud l'a entendu tout à l'heure entre 20h et 21h avec Julien Courbet dire au, au micro RTL de Philippe Sans Forche euh, Les jeunes, aujourd'hui, ils sont pressés, <rire> ils sont. Euh, etc., etc. Et bah ben, Baptiste, c'est un peu pareil. Il, il écrase Ronaldo, l'ancienne génération, ah, c'est là. On passe à la Attention, je, je n'écrase personne.
7: je constate c'est pas faire c'est pas faire un jour à Ronaldo de dire que Mbappé est un peu plus influent et fait une meilleure coupe du monde aujourd'hui, que aujourd'hui. Que votre ami c'est, euh,
2: c'est, c'est, c'est que t'as autant, t'as autant
7: de ballons d'or qu'il a tu... c'est formidable mais voilà ouais, je dis je, je constate
5: voilà. Mais
7: mais après, soyez dans
4: le passé. Aucun respect, au...
5: au respect, les jeunes. Moi, je suis un vieux con de 44 ans. Et françois baptiste alors parfois, il, va, il a un peu bruit de coffre, et c'est toujours argumenté. Et c'est important, les argumentations. Et je défendrai toujours notre petit ah, jeune non, mais, Baptiste. Mais bien sûr, merci, mais,
4: vous moi, non, mais moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais vous je allez je... faire le quart d'heure américain au je... Macumba, si vous voulez, je...
5: après. Je... Avec je... Baptiste. Je... Attends, je m'approche pas... je... Je... Je je... de
6: Baptiste. Je dis juste que j'aime bien la mesure. Et le côté un peu pondéré. C'est-à-dire aujourd'hui moi, je ne peux pas entendre des choses terriblement négatif sur un mec comme Cristiano Ronaldo à 37 ans 195e sélection ce soir 118 buts on ne va pas refaire son CV mais je fin... Moi, Les gens qui le critiquent gratuitement, ouais. le bashing, comme parlait Eric à l'instant, ouais. c'est pas possible. Mais hein. mais ouais. Je, je, pas. Mille, mille, non, je j'ai constate j'ai... qu'à Manchester, non, pas toi, il est sur le banc. Que... Je
7: constate que ce soir, il est sur le banc. Qu'un mec de 21
5: ans met un triplé à sa place. Je constate. Il n'y a, a aucun pas jugement. Pas. Ce sont mais des faits. Tu oublies 20 ans extraordinaires de rêve. Il nous a fait rêver en Champions League le mardi soir, oui, mais le mercredi soir. Rappelle-toi quand il était lié au début avec Manchester United. c'était, Il faisait rêver les foules. Tout le monde le haïssait. Il m'a fait rêver.
7: Moi aussi, il m'a fait rêver. J'aime trop ce sport pour oser dire que Ronaldo ne m'a jamais fait rêver. Je dis juste que les coachs, le sélectionneur, que Tenag ils sont pas fous, voilà.
4: C'est tout. Allez, on revient au Maroc-Espagne. On va pas lancer le débat sur Ronaldo, mais c'est intéressant. Je le garde peut-être pour la ce, la ce week-end avant, avant le match du Portugal euh, face euh, 5 au buzard. Maroc, justement. Euh, 5 buts à 1, en effet, euh, pour le Portugal à 12 minutes de la fin du temps oh, Eric je
5: pas ton avis d'ailleurs. Toi, tu en penses quoi de Cristiano Ronaldo C'est vraiment euh, ton opinion, ton cœur Qu'est-ce qu'il dit Alors, ce soir
4: Moi, je l'ai toujours défendu, Cristiano Ronaldo, euh, sauf au tout début. Au tout début, c'est vrai qu'il m'agaçait un peu. Je le trouvais euh, euh, particulièrement agaçant. Il était dans mon, ma fameuse équipe de croqueurs, tu sais, ceux qui jouaient tout seuls et qui se regardaient jouer. Mais je je trouve qu'avec les années même si ça a toujours été un égoïste euh, parce que c'est un grand champion et qu'il a envie de marquer les années de l'histoire, je trouve quand même qu'il a évolué, son jeu a évolué, il a su s'adapter, il a su garder une condition physique exemplaire, il a changé de club, il a changé de pays, il a toujours gagné, il a toujours marqué dans tous les pays où il est passé. On a vu la difficulté de Lionel Messi l'année dernière au Paris Saint-Germain, c'est pas facile de changer de pays, de culture. Bon, Messi en plus il était resté toute sa vie au Barça, donc c'est différent. Et, et si tu veux pour moi, c'est toujours le j'ai l'impression que c'est le gentil Messi et le méchant Ronaldo. Et ça m'énerve parce que ce sont deux immense joueurs et je pense Toujours le même exemple pour moi C'est comme Federer et Nadal
5: C'est-à-dire
4: que euh, tu peux préférer un ou l'autre Mais tu ne peux pas détester l'un ou détester l'autre Ces joueurs sont tellement immenses que tu, tu, tu dois avoir du respect pour Ils celui ont que tu n'aimes pas, d'ailleurs, que tu aimes moins à travers cette rivalité. D'ailleurs, et moi,
5: ce que, bah, pour moi, Ronaldo, une image, c'est évidemment le. Il est avec le Real Madrid, il fait un match extraordinaire au Juventus Stadium. On en a déjà parlé. Hein. Et là, il y a l'innovation Ovation, Sandy des supporters Bianconeri. Et quelques mois plus tard, ouais, donc, il est là, tellement pratique. ému, quelques mois plus tard, sure. il signe à la Juventus
4: Mathias Valton, qui a suivi longtemps euh, le Real, le Barça et toute la clique, euh, on a souvent ce débat à l'antenne dans le Conseil de l'Europe, dans RTL Foot. Euh, je vous invite d'ailleurs à écouter toute l'année le, le foot sur l'antenne de RTL. Euh, Messi, euh, moi j'ai souvent été dur avec Messi parce que parfois je trouve qu'il renonce trop vite euh, qu'il, qu'il baisse la tête quand ça se passe mal euh, même avec son pays Bon, mais, c'est, mais je, dis, je suis le premier à dire que c'est, c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire en tout cas des, des, des 15 dernières ou 20 dernières années il faut le, c'est pas parce il faut que Messi n'est pas mon joueur préféré que je ne vais pas dire que Messi n'est pas un grand joueur et, et, mais si tu veux, Messi j'ai l'impression qu'il peut faire tout et n'importe quoi il n'y a jamais la moindre critique ou très peu alors que Ronaldo, le moindre truc Paf, on va chercher, et parfois j'ai l'impression qu'avec Mbappé, on est en train de commencer à faire la même chose. Ça va avec la personnalité, oui. et ça m'agace particulièrement. Ah, bah parce que donc, si tu es un peu plus euh, beau gosse, je ou dis, pas je, arrogant, vois, tu as raison,
8: tu as pas raison. Je dis souvent, ça va avec, oui. ça. C'est, ça tu agaces que, plus. Il évidemment. A un côté arrogant qui agace plus, alors que oui, mais
4: je... les supporters qui sont toujours à te dire, ouais, moi, ce qu'on veut, c'est que les mecs mouillent le maillot qui s'arrache tout ça. Non, non ce
8: qui est bien si, chez c'est Ronaldo, c'est qu'il a jamais eu aucune langue de bois. Je veux être le numéro un, je veux être le meilleur. Il l'a toujours dit, il assume tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, et ça, c'est cas, que c'est assez agréable pour nous en tout cas journalistes Mais si, en revanche pour euh, avoir des déclarations de Messi c'était toujours un peu plus compliqué parce qu'il ne s'exprimait, s'exprimait jamais mais euh, moi ce que j'aimerais messieurs je vais vous le dire euh, puisqu'on parle de ces deux joueurs là je trouverais que ce serait très beau euh, alors si la France perd que, que, le que ce soit une finale Portugal-Argentine parce que ce serait l'apothéose de ce, de ce, de ce, de ce, de ce duel mythique et, et ces deux joueurs qui n'ont <rire> pas gagné de coupe du monde et il y en aurait au moins un qui
6: en aurait une et je trouverais ça fabuleux ah. Ah oui, si, mais il ah, Je comprends, Ça J'imagine voir Portugal Argentine Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi la une... de enfin franchement c'est l'épilogue c'est l'épisode final c'est, c'est la, la dernière, dernière bataille. bataille Ça
4: veut c'est dire c'est qu'il y a toujours pas de transmission de témoins qu'on va avoir encore un ballon d'or qui va revenir chez l'un des deux oh, mais Attends mais Messi comme il est prodigieux pour l'instant moi si Messi, Messi... Oh, il fait une, très, cas, bonne... Si il fait Messi une Messi très bonne coup du monde mais mais l'Argentine mais l'Argentine n'est pas du tout prodigieuse mais pour l'instant Messi la porte contre Mexique le jour où il faut de deux matchs il la porte en 8 de finale le jour Messi fait une super
5: coupe du monde pour l'instant est fabuleux moi je rêve alors je comprends totalement hein, ce que tu, ton pronostic ou ton souhait, moi je rêve, moi je rêve de france, euh, France-Argentine parce que france Brésil on l'a déjà eu, et France-Argentine c'est mais vrai, non, mais
4: hein, un dernier match face à Lionel Messi ce serait excellent. Soyons un peu égoïste. Euh, nous qui préparons des débats toute l'année oui. sur le foot et notamment évidemment sur le Paris Saint-Germain qui est le club qui jouera les, la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Ce qu'il faut c'est un Mbappé-Ronaldo en demi-finale oui. de l'autre côté il faut un Messi-Neymar en demi-finale voilà. Et après tu as la, la guerre des quatre, les trois joueurs du PSG, lequel va rentrer heureux, lesquels les, des deux autres vont faire là, la tronche pendant oui. six mois. Est-ce que le PSG pourra s'en remettre Parce que Messi, Neymar ou Mbappé sera heureux et les autres seront dégoûtés. Qu'est-ce qui va se passer dans le vestiaire Tu les vois On a déjà c'est un mauvais esprit. On a déjà c'est deux, c'est deux mois de c'est débat c'est assuré grâce à ça. Évidemment, il faut qu'à l'arrivée ce soit Mbappé qui gagne pour que la France soulève la coupe.
6: Et alors là, alors là, moi je sens quand même le, le, le Ronaldo Neymar. Mais bon.
4: Ronaldo Neymar. Donc Brésil Portugal. Ok, non mais
8: je prends aussi
7: euh, petite parenthèse euh, sur, sur le Paris Saint-Germain sachez qu'ils sont complètement fous en ce moment de ce qui se passe avec Neymar voilà, c'est extrêmement tendu et deuxième élément ils sont à fond sur Gonzalo Ramos le garçon qui vient de marquer un triplé ils étaient déjà très intéressés on connaît évidemment ah, dès qu'il y a liens... un joueur
4: qui brille le PSG
7: est dessus donc. non non
6: on connaît je les liens qu'il était avant parce que... on,
7: co... on connaît les liens entre Luis Campos et le Portugal
4: évidemment et Antonio Arniquet aussi donc c'est un joueur qui est en tout cas Enfin, là, Luis Campos, c'est pas Monaco. Tu fais pas venir euh, Gonzalo Ramos. C'est pas assez bling-bling pour le PSG, même s'ils veulent faire du moins bling-bling. Ah, mais si, c'est Et puis, quand tu dis à Hugo et sur qui t'as mis 40 millions, c'est un autre mec qui va venir jouer en remplaçant. Moi, je suis face à
7: face avec sa frappe de Ronaldo. Le but Le but de Cristiano Ronaldo. Ah non, position de hors-jeu, je crois. Parce que je le vois assez déçu, Cristiano. Mais il était parfaitement lancé en profondeur. Et je crois que c'est une frappe du pied gauche parfaite dans la surface de réparation. Fortara ras du sol qui est venu tromper Yann Sommer. Mais effectivement,
4: position de hors-jeu. On est passé tout près du but de Cristiano. Image est pourquoi il Parce que il, bon, il est bien hors jeu, il, il va marquer son but et derrière, il a souri pendant tout le match. Mmh. Mais là, on lui refuse le but et là, c'est tac le masque fermé. C'est-à-dire que ça, pas. ça, il, il supporte pas ça. Non, mais ça, mais moi j'aime ça Mais
6: c'est le compétiteur C'est, c'est, c'est le compétiteur Qui est toujours Dans la performance Et, et c'est, ce qui a, c'est ce qui a guidé C'est ce qui a motivé Sa carrière Et c'est Voilà Moi je suis je, je suis très admiratif De, de ce genre de, D'attitude Et de, de comportement
5: est serais... d'accord Que c'est son C'est le seul joueur au monde à avoir 5 coupes moi. du monde 5 coupes du monde quand même, hein, c'est ça. 2006, 2010, 2014, 2018 Et 2022 Ronaldo est un monument absolu Et j'aimerais bien Qu'il
4: marque encore là Et quand tu te dis Que Neymar En marquant un peu sur pénalty euh, Contre la Corée A égalé Pelé et Ronaldo le Brésilien en marquant dans trois Coupes du Monde différentes, ce qui est déjà un immense exploit. Ah oui. Ronaldo il a marqué dans 5 Coupes du Monde, t'as raison de le souligner 5 du Monde c'est le, c'est le seul Un géant 5-1 pour le Portugal face à la Suisse Pas de but pour Ronaldo, un triplé de Gonzalo Ramos notamment On marque une courte pause On finit notre dossier Maroc-Espagne Et on salut, Lucas. T'as je, de voudrais de je voudrais vraiment qu'on écoute Sofiane Bouffal qui a été l'un des héros du match Et puis euh, bah, savoir si en Espagne On va virer ou pas Luis Enrique du poste de sélectionneur Et on terminera l'émission sur Kylian Mbappé On sait tous qu'il a envie de la gagner Guy Stéphane aujourd'hui a des propos très forts sur l'attaque en début.
0: RTL on refait la Coupe du monde. Éric Silvestro. On refait la Coupe du monde sur RTL.
4: Et on refait la Coupe du monde jusqu'à 22h avec la fin des huitièmes de finale Portugal-Suisse. Baptiste Durieux pas d'évolution du score pendant la pub. 5 buts à 1, 85 minutes de jeu, le Portugal en route vers les quarts de finale. Mais Ronaldo qui chassait encore un but là, il a été devancé par un défenseur suisse de quelques centimètres. Le Portugal donc affrontera le Maroc. En euh, quart de finale Le Maroc tombeur de l'Espagne Au tir au but Trois tirs au but à zéro Rendez-vous contre les Espagnols Mathias Valton Notre correspondant d'Espagne Est avec nous Les Espagnols N'ont pas inscrit Le moindre tir au but Dans la séance Et, tu, ouais, tu, et, pour, tu et
6: pourtant C'est le... trop lent de Baptiste ouais, je,
8: je, je l'ignore ah, L'ignore Pardon, Mathias, ça, Je suis l'ignore. désolé Il je... n'y a, a pas de souci et, et, non, non, euh, Eric tu as raison Parce qu'en plus c'est Les trois c'est tireurs Les trois premiers C'est les seuls Qui ont été choisis Par Luis Enrique Il l'a reconnu <rire> En conférence de presse Et ce sont trois tireurs Qui sont habitués a quasiment jamais raté leur penalty, soit Sarabia, Soler qui en a mis une, je ne sais combien avec Valence. Valence. Soler la manière euh, de se présente, et aussi un brillant. Oui, je suis d'accord. Non, Est-ce ce que, que ce... Xavier tout, tout à l'heure sur l'altitude les mains dans les poches, quoi. la détermination, oh. on a senti, la course des Xavier c'est avait c'est entièrement terrible. raison. On sentait qu'ils avaient, ils n'avaient pas envie de marquer entre guillemets ou qu'ils avaient déjà peur. Ça se Je sais pas. Mais oui, oui, bah, zéro but. Ouais. et Et après, bon, bah, là, comme tu disais, on va on, on va voir euh, ce qui va se passer euh, à la tête de cette sélection euh, Luis Enrique son, son contrat se terminait à la fin du mondial euh, il espérait que ce soit le 18 novembre bah, c'est un peu plus tôt que prévu euh, décembre et, parce et que le novembre
4: la dit... n'aurait pas été commencée mais... 18 décembre tu as raison <rire> exactement
8: euh, et, et, et donc et, il, il a dit là, euh, aux, aux médias espagnols euh, qu'en gros euh, là il avait qu'une seule envie c'était de rentrer chez lui et qu'il verrait ça la semaine prochaine avec Luis Robiales qui est le président de la fédération euh, et déjà avant la coupe du monde euh, il se disait ici qu'il n'allait pas poursuivre quel que soit le le résultat il a eu notamment aussi des contacts avec l'Atlético de Madrid qui pense peut-être à changer d'entraîneur euh, voilà et les candidats euh, actuels à, à la tête de, de la Roja ce serait euh, Marcelino l'ancien entraîneur de, euh, de Valence de Villarreal de, de Bilbao euh, voilà non. Euh, non. non non je et, peux pas c'est <rire> et Marcelino qui est, un, qui est un entraîneur qui fait généralement très très bien jouer ses le équipes tout petit Marcelino exactement qui était un ancien numéro 10 brillant <rire> en Liga et, euh, et autrement ce serait aussi on parle beaucoup de Luis De La Fuente qui est l'entraîneur des, le sélectionneur pardon des, des espoirs euh, qui, a, qui, a, qui a été médaille d'argent d'ailleurs à, à Tokyo euh, lors des Jeux Olympiques qui a gagné 1 euro avec les moins de 21 1 euro aussi avec les moins de 19 qu'il avait avant c'est quelqu'un du du serail du giron de la fédération et qui est aussi très apprécié des, des joueurs qu'il connaît qui les a fait monter aussi euh, en, en équipe A donc euh, voilà ce sont les deux voilà. noms qui ressortent
4: Rassure-moi Mathias on tourne la page Sergio Busquets là, on, a, on a vu que voilà, Alors, quand il y a de l'impact physique et ben, il est cramé il Busquets
8: a dit euh, je passe après la sélection donc Sergio Busquets oui, 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 a bon, laissé stop, son avis en ce moment. le problème c'est que j'ai vu une déclaration de Ferran Torres qui a dit on va tout faire euh, pour dire aux anciens dont Busquets euh, de rester alors là s'ils font ça je pense que il y a un moment, ouais, ouais, il, a un moment il faut quand même changer aussi de, ouais. de génération un petit peu. Alors, alors, on, si on, ça, on ça. parlait d'Amrabat oui. tout à l'heure il a mangé Busquets
4: ah, tous oui. les jours
6: quoi. Non, après vous avez raison mais cette jeune génération a besoin d'être encadrée il faut la tourner après, après, après que Busquets au on Barça pareil oui je suis d'accord dans le fond je suis complètement d'accord avec vous mais quand on regarde cette génération là euh, voilà hormis Alba il manque d'expérience ça c'est clair hormis Alba et Busquets dire, c'est globalement quand même c'est, c'est très jeune Émeric Laporte a, a de l'expérience mais en oui voilà Aspilicota, Carvaral mais on va voir aussi on va attendre de voir ce qui va se passer je... Karine
4: Gali d'ailleurs nous a envoyé un message vous savez qu'elle adore César Aspilicota <rire> on va le dire à nos auditeurs puisque quand elle est avec nous elle elle l'encense en permanence elle a dit c'est pas compliqué pourtant quand Aspi ne joue pas ça va pas. Et voilà. Non, mais
6: pour et... le coup, il y a quelque chose de, de difficilement compréhensible, et c'est bien d'avoir Mathias avec nous, c'est qu'il me semble que depuis le début du Mondial, Marcos Fiorente n'avait pas joué du tout. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu lances Marcos Fiorente dans un rôle de latéral droit qu'il a déjà occupé. Hein, donc le, hum. le poste, il, voilà, bon, il le connaît, à la limite, c'est pas là où il est le meilleur, pour moi en tout cas, mais il le connaît. Et au dépens de Carvajal et Aspiliqueta que tu as euh, fait euh, tourner au fil, de, au fil des matchs.
7: On parle un peu de Sergio Ramos, euh, Mathias, qui, on rappelle, est On lui répondra
6: après à ma question, Mathis. Non, non <rire> ah, je, je, je... mais
8: là, cœur, non, il n'a aucun respect pour aujourd'hui, Mathis. Xavier, il, il y a deux choses. Après, on parlera de Sergio Il y a deux choses. Carvaral, je pense qu'il paye sa, sa très mauvaise deuxième mi-temps oh, Mathis, contre le c'est Japon. C'est pas ton soir, Mathis. T'as en
4: difficulté, ce soir.
5: Donc, il n'y a pas la
4: marée,
8: <rire> Donc vas-y, il paye sa deuxième mi-temps. Oui, il paye sa deuxième mi-temps. Je passe au Japon qui a été quand même assez, assez médiocre. Et à Spiliqueta, il avait justement été sorti parce qu'il avait été euh, touché. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été obligé de lancer Marco Sjurente. Marco Sjurente qui en plus euh, revenait de, de blessure il n'y a ouais. pas si, si longtemps que ça. Donc il était aussi, peut-être physiquement un, petit, un, peu, un peu court, même s'il a fait toute la préparation à... Enfin la courte préparation avec, avec l'Espagne et pour Sergio Ramos non on n'en parle pas on n'en parle pas du tout parce que au, au fond tout le monde pense que c'était un, un choix plutôt judicieux euh, parce que Sergio Ramos pro, prend beaucoup de place mais c'est peut-être le leader qu'il a finalement man, manqué le but absolument fantastique
7: pour le Portugal inscrit par Rafael Leao son deuxième but déjà dans la compétition alors qu'il est remplaçant L'ailier absolument fantastique ancien Lillois aujourd'hui à la Milan, qui vient dans la surface de, de réparation enrouler cette frappe qui atterrit dans le petit filet, ça fait 6 buts à 1 pour le
4: Portugal Merci face vraiment. à la
7: Suisse Quel carton C'est un carton Et là en c'est plus une, c'est, une c'est, un, c'est un mouvement
4: collectif sur le côté gauche avec double mmh. une deux euh, lancé en profondeur Léao qui fait la spéciale qui crochette vers l'intérieur qui enroule la non frappe mais,
5: Eric le Portugal est tout simplement sublime et là c'est un, un coup énorme, déjà la Coupe du Monde elle est exceptionnelle, elle est fantastique, il y a des histoires de dingue et là gagner 6 5 contre la Suisse mais la Suisse est absolument très très sérieux et bien là ça te pose même euh, t'imagines les autres équipes comment ils vont devoir maintenant euh, appréhender de jouer cette équipe Portugaise. Là pour moi ça a une tête de favori, ça a une tête de t'imagines la confiance en hein, cette équipe avec le, le et là regarde ce but comment il l'enroule, il
6: l'enroule, il l'enroule, il
5: l'enroule, mais c'est absolument. Et le gardien est totalement pépis, hein. sans J'aime réaction sans réaction.
6: Ouais c'est une Mbappé bis Mbappé ma Ouais mais c'est curieux de voir Sommer. Euh... Ouais, je pense qu'il est pris, il anticipe légèrement. Parce qu'il est euh, complètement, figé, complètement figé, sur ses. Il jets. se baisse, surpris tout. par la puissance peut-être de la, la frappe de Raphaël Léo parce qu'elle replonge très oui. vite. Mais elle est quand même assez axiale, Elle n'est pas, pas, collée okay, au poteau. Plus. Plus, hein. okay. ah, bah, c'est il un joueur t- fantastique. Il
8: en a peut-être marre d'aller chercher le ballon dans ses filets aussi.
6: Oui, ouais. c'est pas possible. as raison. <rire> Et Mais oui. Mathias parlait de Sofia Namrabat. C'est, c'est vrai que c'est intéressant. Okay. Euh, d'évoquer un peu Sofiane Amrabat parce que a, Mathias a connu son frère aîné en revanche oui, Nordine oui, qui a, qui oui, a joué en, en Liga plusieurs Exactement. saisons à Malaga à Leganés et, un beau, ballon, et euh, ouais, un beau joueur de ballon et puis il connaît,
8: il connaît trop, il connaît trop Bounou aussi hein, bien sûr bah ça, ça il le connaît je savais et qu'il, qu'il allait bon faire une belle séance de pénalty et parce qu'il en a déjà fait avec sa vie des très jolies
6: mais Sofiane Amrabat Mathias a raison il réalise une coupe du monde exceptionnelle mais c'est un joueur fantastique et il a prouvé encore aujourd'hui, le militaire de, de la Fiorentina, qui, qui équilibre vraiment tout. On est toujours en recherche d'équilibre et, et lui, il le fait naturellement. C'est-à-dire que c'est un vrai bon joueur de foot. Mais en plus de ça, il a une activité et une capacité à, dans la récupération qui est assez exceptionnelle.
4: Allez, écoutons une dernière réaction marocaine chez nos confrères de Sports, celle de Sofiane Bouffal. Elle est très courte, mais écoutez la fierté qui ressort des propos de l'ailier marocain après cette qualification, donc au détriment de l'Espagne. De, d'écrire l'histoire, honnêtement, les émotions, c'est. Les émotions qu'on a eues durant ce match-là, c'est incroyable.
8: On aimerait euh, remercier tous les supporters euh, marocains à travers le monde pour leur soutien. Et voilà, cette victoire, elle, leur appartient, elle appartient à tous les tout peuple marocains, à tous les peuples arabes et à tous les peuples musulmans du monde. Voilà, bravo.
4: Maroc, donc tombeur de l'Espagne au tir au but, trois tirs au but à 0 avec la super perf quand même de Sofiane Bouffal, individuellement en tout cas. Euh, Mathias Valton, on peut te libérer, il reste six minutes d'émission. Est-ce que tu veux rester avec nous quand même pour évoquer euh, ce joueur que tu as failli tant accueillir en Espagne, Kylian
8: Mbappé, qui brille. Ah, tu veux remuer le couteau. <rire> qui,
4: qui, brille, qui brille avec l'équipe de France depuis le début de la compétition. Parce que Guy Stéphane en a parlé cet après-midi, et c'est relativement intéressant. Juste avant, c'est terminé, ça y est, le Portugal qualifié. 6 buts à 1, victoire étincelante, on rappelle, triplé de Consalo Ramos, le but de
7: Pepe, le défenseur ex-du Real Madrid, le but de Guerrero et le but d'Elao en fin de rencontre, c'est akanji qui avait réduit l'écart pour la Suisse mais quel match, quelle prestation collective et individuelle de la part du, du Portugal plus que jamais engagé dans cette compétition et qui affrontera donc le Maroc en quart de finale match à venir, ce sera le 10 décembre à 16h, juste avant le match de l'équipe de France
4: Quel après-midi on va passer samedi et le futur adversaire éventuellement des Bleus si les Bleus se qualifient contre l'Angleterre, donc samedi 16h Portugal-Maroc, 20h, soirée spéciale évidemment, équipe de France, dès 18h 30 avec Christophe Paco pour refaire le match jusqu'à 19h30 et puis l'avant-match avec Alain Bogossian et le match en intégralité avec Philippe Sanfourche, Nicolas Nicolas Genjoire et Mourad Djabari, Ce sera à 20h. Alors, alors
5: on va voir euh, ce que t'es 1 va choisir évidemment parce que t'es 1 à 3... On s'en 4, fiche de terre, on fait de la radio oui,
4: nous. C'est des choix évidemment parce non, mais, que par mais,
5: bon, à la population. Non, mais, et Yohan là on va voir Riou. si c'est
4: le Brésil ou pas, mais en tout cas on va vivre des quarts de finale sensationnels sur RTL. Yann Rieu, ils vont passer Portugal Maroc évidemment. Ils vont et passer France Angleterre et ils vont passer je pense Pays-Bas Argentine. À moins, à moins que Brésil Corée peut-être. Ça va être intéressant à suivre en tout cas. Mais là je trouve que c'est des quarts de finale. Brésil, pardon,
5: Brésil, Croatie. Ce sont des, c'est des quarts de finale absolument sensationnels parce que déjà on a l'équipe de France, c'est important et, on, et quel match évidemment la guerre de 100 ans. Après on a le, tu vois le, le Pays-Bas, Argentine, c'est déjà l'histoire de la Coupe du Monde, en a déjà eu certains et ça a été homérique. Après on a voilà Brésil, Croatie, c'est que des artistes, c'est que des numéros 10. Et puis après voilà on a la surprise, le Maroc contre le Portugal qui vient en part de FC6 à la Suisse. Je trouve que ce sont des quarts merveilleux parce qu'on a aussi la surprise et on a des grands joueurs
4: et tu vois bien rien, la Coupe du Monde on l'adore et pourtant tout reste encore à écrire.
0: RTL on refait la Coupe du Monde.
4: Quel cri du cœur! Comment voulez-vous interrompre un cri du cœur pareil? Il nous reste cinq petites minutes. Je voudrais vous faire écouter les propos de Guy Stéphane à propos de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, lui qui évidemment est au plus près l'adjoint de Didier Deschamps, qui vit tout ça de l'intérieur. Il a souvent des choses à dire, Guy Stéphane. Euh, Ce n'est pas euh, voilà, un robinet d'eau tiède quand il est en conférence ah, oui. de presse. Tu sens même que parfois il est un peu sur la retenue, qu'il aurait presque envie d'en raconter plus. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas, évidemment, aux journalistes dans, un, dans une grande compétition. Mais écoutez, sur Kylian Mbappé, les propos sont clairs, limpides. On sait tous que Kylian Mbappé a fait de cette Coupe du Monde son objectif principal c'est confirmé par l'adjointe Didier Deschamps
8: Sûrement qu'on peut toujours mieux faire sûrement Je crois que l'équipe comme elle est composée là comme Didier elle a composé bon, les quatre défenseurs et au milieu vous avez vu qu'il y avait eu quelques changements aussi et la manière dont elle est composée cette équipe avec les joueurs qui la composent il faut accepter des déséquilibres il faut les réduire tenter de les réduire mais il faut les accepter Sinon, on ne joue pas avec tous ces joueurs offensifs. Il arrivera à un moment, peut-être que ce sera un autre joueur qui fera la différence. C'est arrivé déjà par le, par le passé. Mais euh, c'est sûr qu'avec Kylian, on a
2: un joueur hors norme.
4: Hors norme, Mathias Valton. Un joueur hors norme. Mais, Mais que l'Espagne en attendra encore un peu. Qui, qui en doute. De Mais ça. norme, je vous taquine. Tout... Je ne sais pas s'il viendra hein,
8: le... Au Real Madrid en tout cas c'est <rire> quand même. Euh... Et
4: Je vais te dire Ils peuvent dire ce qu'ils veulent Les madrilènes Pour les supporters Pour les socios Pour les journaux Pour tout ça Si demain Kylian Il passe oh, bah, un coup bien. de fil et dit ça y est Je suis prêt à venir Il lui déroule okay. le tapis rouge Et on comprend Alors, vrai,
8: le Les pas. supporters oui J'en suis sûr Parce que je vais avec eux Ils disent de toute façon euh, la vieille rancœur elle sera dépassée dès qu'il nous mettra un but euh, <rire> euh, voilà c'est souvent comme ça les douleurs euh, elles, se, elles se règlent elles se calment à coup de, à coup de but euh, et de titre mais au, au sein du club par contre je, j'en ai même parlé récemment euh, parce que justement après les performances de, 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 de Mbappé euh, là, dans cette Coupe du Monde et je peux vous dire que c'est pas aussi... Ils sont... Non, euh... ils ont été vexés. Je oui, bah bien sûr qu'ils
4: ont été vexés. Il faudra trouver une manière intelligente de, de, de et présenter
8: le, la chose. Et
7: le, <rire> le Real est au-dessus de tout. Quand tu as Vinicius Junior, quand tu as des, à la fois des joueurs... Et Benzema ex... n'est
4: pas éternel. Non, bah mais d'accord. Benzema a 34 ans. D'accord, non, mais... Bah, tu remplaces Benzema par Mbappé avec Vinicius
8: et, et Rodrigo quoi. et tu as les trois stars de demain. Bah nous, et ils, ils sont <rire> sur le petit Hendrik hein, du Brésil. C'est voilà. le, pour bah, devant... Hendrik, il a
4: 16 ans. C'est pendant 5 ans. C'est pas pendant tout de suite. Il a commencé à quel âge Mbappé, il a commencé à quel âge Et au Real, on le voulait pas... Je dit ans. Ah ouais.
5: Et rien ne résiste au Real, donc je pense que le Real va encore essayer. Et de toute façon, l'histoire, elle semble tellement belle, tellement inéluctable. Et même j'espère qu'on verra Mbappé un jour. Où au on Real
4: est régné Parce qu'il y avait eu régné après. <rire> c'est le fiasco. Mais tout le monde n'est pas Mbappé, tu vois, Hendrik. Hendrik <rire> <rire> est sûrement très fort, Hendrik. Mais attendons de voir. <rire> de toute
7: façon Le Real, ils prendront un mec que personne ne connaît et gagneront la Ligue des Champions comme tous les ans. Non, parce non,
8: que ce là, 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 celui non, qui veut les prochains, messieurs. Et ça va faire plaisir à Xavier. C'est Jude Bellingham, mais ce c'est bizarrement au volé. Ah
6: ouais, voilà, Bellingham. C'est... Ah, pour remplacer si Modric euh, si tu mets euh, voilà, Chouameni bon. Bellingham au milieu alors ouais, là oh, oh. Alors les deux ensemble c'est, on peut jouer qu'à deux ils peuvent jouer qu'à deux avec Valverde <rire> mais, mais au milieu c'est, non, c'est fantastique après <rire> le, le Real s'est trompé aussi un petit peu par le ça passé. Arrive, ça arrive. Moi, moi je ah, ça pense ça. à mon petit de Audegarde que j'aime beaucoup. Et je... pas mal je mais je il est crois. trop jeune, il est arrivé trop jeune. Oui, ouais, ouais, ouais. Il a fallu être un petit peu plus patient parce que je trouve qu'il s'est bonifié, Martine Audegarde. C'est le
4: problème parfois quand tu prends les jeunes de 16 ans, puis à 18, tu te mmh. rends compte qu'ils ne sont pas encore prêts, du coup, tu les revends ou tu les prêtes, et puis après, ils explosent trop tard. Et car. c'est pas très soir, collectif, il parce non plus, hein. Il est super fort.
8: Hein. Il était à l'époque euh, au Real. Euh, bien, et... bien sûr. Et il n'a pas attendu comme Vinicius ou comme Rodrigo de faire des passages sur le banc, de prendre le temps aussi de sa guerre. Ouais. Il voulait jouer tout de suite. Et quand il jouait, il n'était pas au niveau. Je suis désolé, Xavier. Non, mais c'est vrai. Mais... Et, et donc, ça, a été, ça aussi, c'était finalement son impatience qui lui a coûté, je pense, aussi oh. au Real Madrid. Messieurs, il est 21h59. Déjà l'heure de nous quitter, oh de passer non. la main
4: à Caroline je Dublanche pour Parlons-nous, sens. évidemment, 09 69 39 10 11 pour parler à Caroline dans les heures qui viennent après les infos d'Aude Vernuccio. Ça a été un plaisir de passer cette soirée avec vous pour refait la Coupe du Monde comme tous les. Les jours de 20h à 22h avec Julien Courbet dès 20h. Toute l'équipe des sports de RTL ensuite de 21 h à 22 h rendez-vous demain même heure même endroit pour toute l'actu de la Coupe du Monde. Le quart de finale se profile contre l'Angleterre. Ce sera samedi à 20 h 23 si on gagne la Coupe du Monde. Si on gagne la Coupe du Monde, est-ce que je pourrais faire le top 23 h le top horaire et Vous ferez ce que vous voulez
5: sur. C'est vrai, merci de Eric. Nous. Merci. Vous
4: pourrez même vous teindre les cheveux. Ah ben non, vous n'en avez pas. Vous ferez ce que vous voulez. Yohan vous aurez tous les droits. Merci à Xavier Domer à Baptiste merci. Durieux, à Joaquim Rio, à Lucas le à toute l'équipe à la réalisation. On se retrouve donc demain 20 h pour on refait la Coupe du Monde et dès demain 8h35. Le journal de la Coupe du monde l'édition matinale avec Hortense Crépin et tous nos envoyés spéciaux au Qatar. RTL. Il est 22